0: Pero para ¿Qué estos cartas del tarot
1: van a estar dominando? Lamentablemente la carta del diablo y la carta del emperador. Cuando empieza la semana santa, siempre nos dice que cuando está la religión, cuando está Dios, Jesús muere en la cruz el día viernes santo, el diablo sale azotando completamente casi en todos lados y en todas partes. Si tiene que cuidar el papa, el Vaticano, toda la gente que está mucho más cerca de la religión ah, y de creo. Dios, se tiene sí. que cuidar más porque es el diablo quien los desea o quieran pasar. Pero está la carta del emperador, que nos está diciendo si la carta número cuatro, que grandes líderes van a empezar a cambiar o va a haber problemas en cuestiones de América Latina, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador. Vienen cambios muy importantes. Y veo varios golpes de Estado para poder Aray. cambiar completamente en líderes. <risa>
2: Bueno, eh, empezamos por el dato que no está en este audio que le otorga legitimidad. A ver, digamos, es una sí. palabra grande a estos dichos, que es que esta misma señora acertó.
3: Está evidente el dijo, resultado. Antes de que empezara el mundial, que la sí. final iba a ser Francia, Argentina Ajá. y que, que eso igual hasta ahí, hasta era ahí normal, posible, ¿no? ¿no? Y que el campeón del mundo iba a ser la Argentina. Ajá. La llamada Moni Vidente. <risas> Moni vidente. Acertó ahora, dijo sí. que iba a haber un sismo en Turquía hace poco. Y acertó sismo en Turquía. Y Dicen ahora que no hay dos sin tres. Dice varios golpes de Estado. Varios golpes de sí. Estado. Lo primero que dice igual es inestabilidad en Colombia, Argentina, sí. Perú y Ecuador. Bueno, sí. Más, o menos, ahora, sí, no? está, sí. Más sí. o menos que ya está ahora, Más o menos que ya estamos. No sí. hace falta ser vidente. Sí. Pero pronostica golpes de Estado. Me gusta el plural porque. ¿No? ¿Que eh, serían simultáneos, Sin plan Cóndor, simultáneo. Sí, una, una
2: especie de, de, de erupción volcánica, ¿no? Simultánea en varios lugares. Bueno, estamos atentos, Moni, entonces. ¿Dijo que se
3: tiene que cuidar el Papa? También. Que a través un, un hecho de
2: salud, pero salió ahí, como bueno, siempre. No internado, ¿no? ochenta
3: y pico de años. Ayer no estuvo por el frío que hacía en el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Bueno, complejo. Sí. Moni, evidente, juega con cartas que tenemos todos. Sí, claro. ¿No? Sí, pero, que tiene problemas de salud alguien mayor por ahí no es Pero varios y, golpes tan simultáneos sí. eh, Bueno, es un vaticinio Con, Bueno Potente Tenebroso Sí ¿No? <risa> Falta, dijo en el mes de abril aparte ah, Dijo que iba a pasar algo En la Argentina uy, En el mes de abril uy, 9 de abril uy, Quedan Tres semanitas Un poco menos 22, tres, Claro 23 lo, bueno, días. 23 días. lo bueno es que en 20 días Vamos a saber Si Listo, Moni es eh, evidente y La pegó O charlatana Listo Oh, 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 oh,
4: En la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno
5: cae. Yo creo que es posible cuidar de su pobre. No más pobreza
0: y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y
4: de amor. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
2: domingo para todas y para todos hoy es domingo 9 de abril del 2023 domingo de pascua y este es el programa 240 de un mundo de sensaciones sean bienvenidos hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional entre otros de otras cuestiones que eh, meteremos por allí eh, tenemos bueno hoy domingo de pascua una pascua en mi caso potenciada le decía en el pase ¿Eh? porque mi hija está como obsesionada, pero obsesionada en términos...
3: ¿De la fiesta, de la de, celebración?
2: No. ¿De, ¿De qué? Del, del chocolate. chocolate. Y bueno, claro. <risa> Lo oh. cual está totalmente encendido de la Pascua. Es verdad. En sí, de la liturgia religiosa. Bueno,
3: es el encuentro, es como la Navidad también es un sí. encuentro religioso que uno, sí, uno
2: va por el morfina Por también. supuesto, están los regalos de Papá claro. Noel que tampoco Eso. tiene mucho que ver con la Navidad, el... pero viste que igual tiene esa cosa medio comunitaria la Navidad como la idea de que tengo hay algo podría decirlo religioso mucho pero litúrgico no hay algo sí. de, de, de comunitario ahí que podés asociar con algún tipo de tradición esto de los huevos no no sé me, me suena
0: El triunfo del capitalismo
2: fue el capitalismo no lo sé Puede ser, suena, probablemente, suena no que sé. sí Pero hay que, no, no De
0: todas formas, si no empezó con el capitalismo El capitalismo lo pudo aprovechar muy bien Bueno,
2: por su, <risas> Eso desde ya eh, Si alguno sabe el origen de los huevos de Pascua Y si tiene algún vínculo, por ahí lo tiene Lejano, con eh, la resurrección De Jesucristo Que nos lo digan en nuestro Whatsapp, que ya lo digo eh, El 1140660000 Ahí nos escriben, como todos los domingos Nos pueden hablar de esto o de otros temas O saludarnos simplemente eh, ahí los estaremos leyendo. Hoy falta eh, Juan Elman, que no sé qué menester tenía, algo vinculado a las Pascuas, presumiblemente.
3: Y seguro, no sé, no, no, eh, no feriado. información. feriado, ah, sí, claro. puede ser, es probable. a sí, saber. Sí,
2: claro. Pero bueno, eh, donde quiera que esté Juan Elman lo saludamos eh, y este programa lo vamos a encarar quienes estamos. Eh, aquí, como no es una incorporación todavía reciente podemos saludar eh, a Violi Weber eh, especialmente, que tal que nos vas a acompañar y si les parece vamos a, a repasar más o menos de qué vamos a estar hablando, se se juntó una serie de noticias, ojalá las desabotemos varias en el panorama de las últimas horas, te digo, como si se hubiera movido un poco el espinel de, de temas internacionales eh, en los últimos eh, momentos, con algunas cosas que vamos a estar eh, contando, desde, no sé, filtración de, de documentos que venía, que hoy, hoy siguió este, dando vueltas eh, sobre la guerra de Ucrania, una cosa bastante impactante que pasó en Estados Unidos que tiene que ver con eh, el descubrimiento de, ¿cómo decirlo?, de dádivas que recibía un juez de la Corte Suprema, estamos hablando de Clarence Thomas, que además es un juez afroamericano y al mismo tiempo el más conservador eh, de, de esa corte, uno de los más conservadores, eh, bueno, recibía unas cuantas unos cuantos dinerillos y favores de eh, un multimillonario norteamericano que además coleccionaba memorabilia nazi. Hoy. ¿Eh? Qué lindo, bien. Eh, eh, bueno, y, y vieron ustedes también, lo vamos a seguramente tocar también en la columna de, de Viole, ejercicios chinos sobre la costa de Taiwán. En las últimas horas también ocurrió eh, esta cuestión. Así que, bueno, varios temas que vamos a estar tocando algunos en el, en el panorama. Eh, como, como temas centrales, eh, Juan, arranquemos con vos. Vamos a estar hablando en algo que ya podría ser una sección de este programa, que es eh, la interna, de la interna, eh, y en este caso vamos a, a irnos a Bolivia. Algo ya habías contado unas semanas atrás, ¿no? Habíamos tocado este tema, pero me suena que si lo traes de vuelta es que eh, la cuestión empeoró.
3: Bueno, claro, a ver, semanas atrás presentamos la vuelta a la escena pública de Álvaro García Linera, ex vicepresidente, que dijo, júntense, más o menos, ¿no? A... Uh -huh. Arce y a Evo Morales eh, Aymá. Y ahora Evo Morales, a partir de una serie de declaraciones que hizo Álvaro García Linel, algunas de las cuales traeremos hoy, lo catalogó como un enemigo. Tengo un enemigo más, dijo. Tranqui, el, a su vicepresidente de 15 años. Sí, además un tipo muy, muy aliado en el sentido de la lealtad, ¿no? Porque... Si,
2: Nunca buscó, buscó construirse eh, a él en lo más mínimo, Linera, digo.
3: No, digo, y si Linera hubiera querido suceder a Evo Morales en el 19, uh -huh. constitucionalmente claro. lo podía hacer. Claro. Se podría haber convertido en, no sé, en una Dina Boluarte izquierdista. Sí. ¿No? Es decir, era él el vicepresidente. El presidente dice, me voy. Claro. Y él lo acompaña. Sí. Y negocia por él, se va en el mismo vuelo. No eh, es candidato después... No es candidato después, ya anuncia, es ya anuncia que no va a ser candidato ahora. Mm, eh, claro. Eh, bueno, después... así todo, eh,
2: Evo lo identifica como un traidor, prácticamente un enemigo.
3: Digo, dijo, tengo un enemigo más, Ajá. Ahí en el mismo intuyen que él está trabajando con el gobierno, algo que para mí no es cierto por las fuentes que tengo, por lo que estuve investigando. Si
2: trabajara con el gobierno, estaría trabajando igual con un gobierno del más. ¿Recordamos? A la vez, claro. La... La extrañeza de todo este debate.
3: Los que vimos en Argentina que no, no es tan extraño, pero bueno. Evo dice que no hay. que el, el MAS no está en el gobierno. Ajá. Lo declaró esta semana. Evo Morales dice: el MAS no está en el gobierno. ¿Qué bueno. nos está pasando? ¿Qué nos se está región? pasando, no? ¿Viste? Esta desapunta que no está pasando como argentino, yo diría, ¿qué nos está pasando como región? Y después tengo un viaje de David Choquehuanca al Chapare. Bien. El lugar en el mundo de Evo Morales. David Choquehuanca, que es el actual vicepresidente. El actual vice.
2: Y que alguien que siempre tuvo sí, una corriente el interna propia, ¿no?
3: indígena, sí. Aymara como Morales, fue al Chapare. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le hicieron bloqueos. Opa. El masismo guión medio vista Sí, le hizo bloqueos a Choquehuanca. Estamos en un nivel de descontrol total. Vamos a ver cómo sigue eso. Sí. Tengo audios interesantes para traer de la cocina. Ajá, Bueno. Vamos a tratar de, de entender un poco más. Hay debate económico. hay debate, dice que hay debate económico. Ajá. Yo no veo debate económico. García Linares dice que no. García sí. Lina dice que no, la verdad no estamos discutiendo la economía. No, no es una no.
2: cuestión ideológica. No. Estás discutiendo, si no discutís ideología, en general discutís poder en sentido personal. O sea, ¿quién manda? Y seguro, están discutiendo quién manda. Bien, perfecto. Bueno, de ahí nos vamos... Bueno, vamos a, va a estar hablando, eh, si todos se en una entrevista... Eh, con alguien que sigue muy de cerca Y que además está viviendo En el lugar del que vamos a hablar Que tiene que ver con las protestas en Francia eh, Ustedes saben eh, No no se detienen En las últimas horas También no sé cuándo fue el eh,
3: Jueves si no,
2: El jueves fue que vimos incendiar eh, Prenderse
3: fuego Los, ¿cuál? La, la sede de, de ¿Cómo se llama? Sí, ingresaron con bengalas a la sede de Black Rock, ¿no? Eso, ¿no Black que Rock. se incendió bueno. Empezaron con Bengala a la sede. Sí. Hicieron un festival de la militancia, digamos, dentro de la sede.
2: de BlackRock es uno de los fondos sí. más importantes del mundo, fondo especulativo. Y que se indica que
3: Larry Fink, el titular, sí. está detrás o estuvo detrás del cambio jubilatorio impulsado por Macron. Claro,
2: casi parecía una, una caricatura de lo que, suelen, lo que uno supone son las influencias de los factores de poder. Una cara, el cuento estaba mostrado de manera... Eh, desnuda, ¿no? Eh, eh, una, eh, este fondo, el principal del mundo en realidad. Black sí, Lock, es el principal fondo eh, de
3: inversión del planeta.
2: Presionando, ¿no? O visto por eh, los manifestantes como que había, había sido el que había presionado al gobierno Macron para que baje la, la edad jubilatoria. O sea, hacer ajuste, digamos. Eh, ahí están los franceses. Igual este es solamente el último capítulo de una protesta que ustedes saben viene eh, durando semanas y, y donde no parece aflojar. Así que vamos a estar eh, conversando eh, en un rato nomás sobre ese tema la tenemos a Viole Weber que como ustedes saben se dedica nos va a traer temas digamos sino occidentales o de regiones fuera de occidente y en este sentido vas a venir con eh, vas a volver a China como territorio
0: eso mismo porque esta semana eh, que termina eh, visitaron a Xi Jinping en Beijing y en otras partes de China, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, la líder de la Unión Europea en este momento, Ajá. y Pedro Sánchez hace unos días eh, más. Y hay más visitas planificadas, incluyendo el, la ministra de Relaciones Exteriores alemana... Eh, y, y bueno, y vamos a ver qué, 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 qué significan estas visitas en el marco de las relaciones entre China y Europa uh -huh. eh, que, bueno, con la pandemia y la guerra en Ucrania se distanciaron un poco y que de repente Europa demuestra un interés muy puntual en recuperar y retejer esas redes eh, y bueno, vamos a ver qué que, que, que podemos linkear de eso con la relación de eh, Europa con Estados Unidos y el rol de Estados Unidos en la guerra en Ucrania.
2: Totalmente. Bueno, interesante esa, esa agenda de del gobierno chino, o esa agenda de los europeos yendo, porque además, ¿no? Hay una...
0: Un, un símbolo ahí. Un
2: símbolo en ir ¿no? Sí, sí. Está y... yendo todo el mundo a China menos a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Claro. Así que, bueno, salvo... Bueno, y sí que viajó a Moscú, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, tuvimos la inversa ahí hace, hace pocos días también. Eh, y eso me va a servir para que eh, hablemos de lo que tiene que ver con la consigna del día de hoy y nos van a escribir. En relación a eso le vamos a pedir, al menos que lo hagan. Tenemos para... Eh, hoy regalar un libro, sortear, mejor dicho, dos ejemplares, de un librazo, de un librazo, eh, así lo califico yo, al menos, estoy hablando de El Sueño Chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. El libro es de eh, Osvaldo Rosales, un economista chileno, eh, de tendencia socialdemócrata... Sepaliano. Sepaliano, eh, que, que estuvo en algunos gobiernos de la concertación, incluso, bueno, viene de ese, de ese palo, eh, un académico, y el libro tiene muchas virtudes, muchas, creo yo, pero bueno, va, la, la primera está en su bajada, ¿no? Que es un intento, y de estos vamos a ver cada vez más me parece eh, intentos de entender China desde los ojos chinos y no desde los nuestros eh, y me parece que esa es una, una etapa en la que empieza a, a aparecer una cantidad de material eh, de producción intelectual que para entender un país que obviamente ya es potencia mundial, está disputando la hegemonía eh, en el mundo, bueno, por supuesto, a, ¿qué, qué quiere, cómo la ven ellos, es un es un dato más o menos obvio, pero hasta ahora no lo teníamos desarrollado. Eh, todavía falta mucho. Este libro es un primer intento de hacer eso. Es. se llama El sueño chino. porque intenta explicar, básicamente, eh, cómo China construye su propia utopía. Cómo está compuesta su propia utopía de recuperar el lugar central que había tenido China antes de ese siglo de la humillación, que fue mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, eh, hasta el triunfo de la revolución de Mao. Y, al mismo tiempo, en ese largo sueño que para adelante... Eh, es un sueño que ellos ven en, en su próximo centenario, o es sea, en el 2049 se ven llegando a algún tipo de punto de partida nuevo, donde esa China moderna, próspera eh, socialista eh, según los términos que utilizan los propios chinos, bueno, estaría ¿no? como comenzando ya una era más plena, 2049, tampoco falta tanto eh, y, y lo otro interesante que tiene esto lo, lo, a ver si después nos queda un minuto el programa, lo voy a tratar de desarrollar algo que pues me parece interesante que es que el libro da cuenta de debates internos de China y esto es otra cosa de la cual nosotros no tenemos la más mínima idea, y no estamos informados, y no tenemos en general producción menos aún en castellano eh, pero te diría hasta cuesta encontrarla en inglés, donde se reflejen los debates que tienen los chinos eh, o sea que tienen los debates que tienen 1500 millones de personas, por supuesto ¿no? que no van a opinar todo lo mismo, y cómo incluso esos debates funcionan que no es de la misma manera que en Occidente donde esos debates en general son en la esfera de los medios pu de los medios de comunicación eh, mediante elecciones multipartidarias sino que tiene por ejemplo en las universidades en China un lugar central en cómo se producen esos debates ¿no? y él incluso lo, y cierro con esto el propio Rosales dice hoy China tiene una, una un debate entre lo que algunos califican de neoizquierdistas y otros neoliberales, de lo que, en, en términos chinos, pensemos todo esto traducido al, a lo que es la experiencia china, eh, de cara a lo que tiene que hacer el gobierno de Xi en el futuro. Muy interesante, pero muy interesante. Así que este libro... Tiene eh, sí, un capítulo entero de
3: los debates, el sí, 8 estoy viendo. Sí. Un capítulo entero me parece bastante, ¿no? Que desconocido acá, acá se piensa que es todo monolítico, ¿no? Que es... Exactamente. Todo igual. Eh, bueno,
2: dicho todo esto, les digo cómo jugar para ganarse el libro. ¿Cuál es el juego? Hoy tenemos entonces, bueno, repito, tenemos para sortear se llama El Sueño Chino de Osvaldo Rosales, editorial de Siglo 21, sí que nos viene acompañando en eh, domingo a domingo en esta eh, en esta linda tradición de, de sortear libros interesantes para leer. Participan yendo a la cuenta de Instagram, ustedes ya lo saben, arroba futurrockokay y en la publicación de un mundo de sensaciones tienen que responder esta pregunta: ¿Cuál es tu utopía? Eh, les decíamos que el sueño chino el largo sueño chino era este ¿no? de, de cómo construir un país próspero vamos a, a, liberar, a dejar que nuestra mente se abra un poquito y cuéntenos ustedes eh, alguna utopía que tengan o que les gustaría eh, construir de acá en más por ahí no en términos tan individuales, aunque dejamos abierta esa puerta, pero si se animan a ser más como los chinos y pensar en términos este, generales o este, más utópicos, humanistas, eh, ¿y por dónde va la cosa? que También pensarlo en términos de, de este hoy, ¿no? que un poco, con los problemas que tenemos cómo pensar entonces un, un futuro distinto, animémonos aunque sea jugando un rato a eso eh, las dos eh, respuestas más interesantes, entonces se van a llevar este libro de regalo dicho todo esto, si les parece escuchamos un poquito de pop que nunca viene mal guan, esas ¿no? cosas que nunca vienen mal, un poquito de pop haciendo además la bien voz mirá vos, y ya venimos
4: Sí, bro. Un mundo de sensaciones Una solución argentina Para los problemas del mundo Rock FM
2: Doce y media clavadas eh, tenemos mensajes, eh, voy a dar un saludo especial a Sofía quien escribe sí, casi en un lamento dice, empecé a trabajar los domingos y no los, no los puedo escuchar manden un saludo para eh, cuando lo hagan Spotify así que Sofía, cuando escuches esto en Spotify andás a ver qué día de la semana en qué horario tal vez un martes a las 3 de la mañana eh, buen horario <risa> Digo, no sé eh, Te mandamos un saludo Y lamentamos la novedad que tengas de trabajar el domingo Espero que al menos eso compense De una manera, sea en términos económicos En términos de, 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 de algún proyecto En el que estés involucrada que te interese Como para semejante sacrificio eh, Y bienvenida <risa> Y bienvenida a la experiencia. Vamos al panorama eh, de algunas eh, noticias que estuvieron ocurriendo. Usted lo sabe, lo habrán visto. Trump se declaró no culpable ¿sí? de 34 delitos y quedó libre. Bueno, Ya se sabía eh, que no no es que y terminaba en, en, en una
3: celda. Eh, Yo creo que él creó la noticia esa: Me van a detener. Sí. Él dice: En
0: Truth Social.
3: Claro, me van a detener. Sí. Entonces toda la cadena televisiva Ponen Trump claro. detenido. Claro y la verdad que nunca le iban a detener a Trump no seria.
2: pasa que claro. técnicamente es verdad que lo, lo, lo obligaron a asistir sí en
3: Brasil se califica como conducción coercitiva pero exacto. no es una detención no no es quedar preso exacto claro. no es
2: quedar preso eh, bueno ahí está eh, un juez eh, le atribuyó 34 juez cargos juez colombiano sí Juan Marchán con la falsificación de registros comerciales en el pago de mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels ya hablamos de esto en otros, otras emisiones de este programa, en la recta final de la campaña electoral de 2016, ese fue el contexto, para comprar su silencio por una supuesta relación extramartimonial. Eh, Trump llamó a los republicanos del Congreso, como una de las consecuencias de esta citación, a desfinanciar el Departamento de Justicia un día después de que un juez de Nueva York le leyera los cargos por los que fue imputado, ¿no? Y dijo, los republicanos en el Congreso deberían desfinanciar el DOJ, el Departamento de Justicia, y el FBI hasta que entren en razón. Proclamó mayúsculas el magnate republicano en esa red propia, en Truth Social, como comentaban recién. Eh, y también habló de que eh, el Partido Demócrata hoy en el gobierno estaría viciosamente usando viciosamente el abuso de poder para interferir en las elecciones. Acá se abre un debate, podemos charlar los tres minutos, sobre... Eh, si hay semillas de verdad en esto que dice Trump, ¿no? O sea, eh, es un poco el, lo, lo que lo que fue el, el, el audio eh, de, del presidente mexicano que vos, eh, Juan Manuel en, López Obrador en Segurola, ¿no? Sí. Eh, apancando a Trump en este sentido diciendo, che, esto es eh, es jugar eh, meter a la, a la justicia en la política tenemos, o sea, podríamos decir en los términos argentinos, lofer, uh -huh. también, ¿no? O sea, la idea, esta sería la, la acusación, ¿no?, de la utilización de aparato de justicia para dirimir cuestiones políticas. Lo hemos hablado la semana pasada también un poco con eh, con Elman. Eh, a mí me parece que hay elementos de eso, eh, pero, pero más allá de que, en este caso en particular... ...esté digitado... ...no haya animadversión por parte de este juego... ...yo desconozco eso... Eh, ...no sé si hay elementos para decir eso... Eh, ...pero sí hay un elemento bastante obvio... ...que cuando vos empezás a ver que en muchos países... ...la política está judicializada... ...bueno, tenés un fenómeno ahí... ...me parece que eso es evidente... ...y me parece que eso es malo... ...intrínsecamente malo para, para el juego político... digo, ...ahora es Trump... ...qué sé yo... Digo, ...las razones que sean no es que... Eh, ...pero en general además y esto nos pasa en América Latina en general casi siempre los que terminan en, en tribunales son además eh, líderes este, populares.
0: Sí, hay para mí algo muy polémico en, 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 en juiciar líderes de masas Ajá. porque si bien, o sea Igual, para como a modo de paréntesis, es llamativo que de todas las barbaridades que ha hecho Trump durante su presidencia, la acusación que lo lleva a juicio sea sí. un escándalo súper moral, sí. eh, que, que quizás, o sea, no sé, entre otros cargos por los que se lo investiga, o digamos, otros asuntos por los cuales se investiga, está su responsabilidad en la toma del Capitolio, que uh -huh. en sí, digamos, políticamente, no sé, me parece mucho más grave institucionalmente, eh, pero... Volviendo, me parece que hay algo muy polémico de, de enjuiciar líderes de masa porque, aún tengan razón, digamos, tengan pruebas o esté justificado o esté súper me ha probado empíricamente que, que es culpable, la mitad de la población o su electorado, la, digamos, la, la, la población que lo apoya, que cuando es un líder de masas es muy amplia, siempre va a creer que hubo una injusticia ahí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿en qué medida eso, digamos, es, es una justicia para la democracia? De, de, como de, de, de pasar un. Una, un digamos, un. un el, esto como un. Hacer rendir cuentas a un líder. Sí. Eh, y que enseguida se puede transformar en. La mitad de la población de un país piensa que la justicia en realidad. Eh, nada, sacó de la cancha a un sí, líder.
2: Hay algo que. Lo, los que me parece piensan un poco más en profundidad el asunto. De esta relación entre justicia y política. Dan cuenta de algo. Que a veces se habla poco. Pero está todo el tiempo. Que es. Hay un desgaste de las instituciones. O sea, las instituciones se parecen mucho a las mismas que teníamos hace 200 años y la sociedad cambió. Sí. ¿no? Eh,
5: mucho. Mucho.
2: Eh, y está procesando mal. Sobre todo la justicia está procesando mal porque todos los sistemas judiciales occidentales tienen esta característica. Son todos, en general, opacos y no democráticos. O sea, para arrancar a hablar. Vos tenés democratizados ciertos aspecto del Estado nacional, eh, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, no. En, ojo igual en Estados Unidos justo tenés una hay una ¿no? un, un, este, algún, un poco de diferencia algunos jueces son elegidos y demás pero como como poder no la idea de pensemos bueno estuvo la noticia justamente de este lo podemos unir del juez de la de la Corte Suprema. Eh, Clarence, Thomas Clarence, que recibió dádivas durante 20 años de un multimillonario nazi. Y vos decís, che, pará, eso quiere decir entonces que eh, la sociedad Norteamericana estuvo sometida desde los 90, el juez de la Corte Suprema, el tipo, 31 años, a alguien que estaba influenciado, de mínima influenciado, de mínima amigote, si no era el empleado, de un tipo, un mega millonario que entre otras cosas coleccionaba símbolos nazis. ¿Qué haces con eso? O sea, eh, entonces, ahí te no vuelve la pregunta sobre la, los jueces este, como, como cargos vitalicios, una serie de cuestiones que, que todavía no se discuten mucho, pero me parece que lo que está abajo de todo esto que está pasando, o de esto que vos decís, la idea de por qué la gente dejó de confiar en la justicia, claro. por qué la justicia se politiza, y lo otro, me parece la otra vía para entenderlo, es los que dicen, bueno, lo que pasa es que en Occidente ahora se están en Estados Unidos, particularmente están discutiendo cosas que nunca se discutían, y eso hace crujir todo. O sea, esta idea, de hecho hay un artículo muy interesante, después este, reviso el autor para verlo bien, que dice que lo están enjuiciando a Trump casi por antiimperialista, único presidente de Estados Unidos que fue en contra de, en parte de la estrategia siempre expansionista de Estados Unidos. Sabemos que Trump, pasa en América Latina, nosotros, nosotros lo sufrimos bien distinto, pero Trump fue el que más decía, bueno, tan, uh, no, no, no hay que poner más plata ahí, menos, Estados Unidos se tiene que ir de Afganistán, de Medio Oriente, lo decía. Después, obviamente que su, su accionar fue... Pero de los menos intervencionistas. A lo que hoy es, no digo que eso sea así, lo que estoy diciendo es que evidentemente hoy Estados Unidos está discutiendo en términos muy fuerte como lo discutía hace décadas entonces eso también es otra razón de por qué por ahí la justicia pasa a estar en el centro del asunto ¿no? cuando antes era impensado que un presidente le hagan esto
3: y aparte en Nueva York yo estaba pensando Lula se lo juzga en Curitiba por un departamento de San Pablo ¿no? una instrumentalización total acá tenés un caso de Nueva York que es del año 2006 uh -huh. Y que lo vuelven a sacar a escena cuando ya hubo condenado, porque el abogado de Trump fue condenado por esto tres años sí. en prisión, estuvo cuando Trump fue presidente, uh -huh. lo vuelven a traer a escena en el 2022. Sí. Y a mí, sin lugar a dudas, me da la sensación de que termina beneficiado Donald Trump. Hoy, claro. de su propia base, no sí. solo de la base, sino de los dirigentes del partido bueno. que se lo estaban por sí, comer sí. crudo, De Santi tenía el cuchillo del tenedor. Y ahora De Santi tiene que decir, este jurado es antiamericano. Claro. Mike Pence lo mismo, Mike Pence se había separado, se había divorciado políticamente de Donald Trump cuando es la invasión del Capitolio. Le suelta la mano, acuérdense de eso, y Trump no se lo perdonó. Y ahora Mike Pence dice, bueno, acá está la justicia involucrada en esto, es un intento de proscripción política. Me da la sensación de que termina de broquelar no solo a su base, sí. sino también al liderazgo partidario. Y eso es lo más interesante para analizar del caso. Claro.
2: Eh, por eso, ahí me parece que hay que entender, yo, yo estoy más por esta segunda hipótesis que, que decía, parece que hay que entender que en Estados Unidos eh, dejó de ser Dejó de ser de tener los grandes concesos que tenía. Y eso hace que ese sistema cruja. Eh, es, es muy difícil. Eh, esta misma nota hablaba de, bueno, suponía algo obvio. Así, bueno Y mañana, porque un fiscal no se va a entrometer con, por ejemplo, cosas que quedaron siempre ahí. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo del hijo de Biden mm. haciendo negocios con Ucrania? Ucrania. Mm. Con Ucrania. Pues todo esto se discutió antes de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Te acuerdas? Ahora, después, viene la guerra. Quiere decir, ah, o sea que los, de demócratas, los demócratas tuvieron participación en, en los preludios de lo que terminó pasando en una, una guerra casi mundial. No es una huevada. No, es un golpe de Estado, aparte. Bueno, que
3: en aquel momento se dio un golpe de Estado. Esto, es, digamos, es famoso, es conocido. Por de... eso te quiero decir. Digamos, como. Y esto era
2: impensado que antes, a lo que voy es. Antes era muy cierta la idea de que Estados Unidos discutían unas cosas hacia adentro y hacia afuera. Actuaban unitariamente. Claro. Había un bloque y eso no se rompía sí, sí. y había acuerdos muy fuertes. Ahora parece que esos acuerdos no son tan fuertes. Eso sí. al menos parece estar ocurriendo.
0: Y que además es como, o sea, todo lo puede llevar a la escena internacional porque en realidad lo que pone en duda Trump y que es lo que hace que, que, que rompa un poco con esa unidad es que pone en duda el modelo de, digamos, de hegemonía liberal de Estados Unidos como uh -huh. de, digamos garante de ese orden liberal de, de que, que viene desde la posguerra eh, y, y que después Biden intenta retomar.
2: Claro, eh, totalmente, hay un intento ahí de retomar eso, pero pareciera que, eh, bueno esto, que además la experiencia trampista lejos está de haber sido clausurada, no, en ese, ese es el otro dato me parece de todo lo que está pasando con el juicio de Trump y lo que vos decías Juanma, de cómo esto incluso le sirve a él para que algunos dirigentes que están medio alejados se acerquen o sea, evidentemente la experiencia de Trump como líder norteamericano no, no como caminó. está todavía eh, ya teniendo una presidencia una presidencia que no le fue del todo bien pues, no, no es logró una anomalía
3: la porque en También. general el presidente que tiene buena popularidad como le pasaba a Donald Trump gana el segundo mandato en los Estados Unidos de América y después no tiene más chance de volver Claro. elegir y la anomalía fue que este tipo perdió por monedas y uh -huh. que tiene la posibilidad de volver a la Casa Blanca ahí ahí me parece que algo similar sucede en Brasil con Bolsonaro claro. si uno lo piensa sí. Eh, sí, exactamente. Así
2: que, bueno, ahí está la cuestión eh, ligada a Trump, seguramente ver más noticias
3: coloridas sobre esto. Tiene que el juez definir, semana. el juez colombiano, Juan Marchand, tiene claro. que definir el 4 de diciembre si sigue o no el proceso judicial. Recién el 4 de diciembre. 4 de diciembre, así que van a venir meses <coughs> largos.
2: Bien. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, sigamos con el tema de la judicialización de la política, aunque en este caso es distinto porque es justamente político. Eh, nos vamos a Ecuador, donde Lazo está afrontando un juicio político. Eh... Lazo aseguró que decidió enfrentar el juicio político que se le avecina en el Parlamento, eh, y que no disolverá el Congreso para evitarlo. Es algo que nosotros, ¿te acordás que charlamos, Juan, más si iba a hacer la, la famosa muerte cruzada, si se iba a animar a hacer eso? Pareciera que no, pareciera que no. Esto es eh, anular al Congreso, el Congreso lo anula el Poder Ejecutivo y la salida es una convocatoria de elecciones generales.
3: Eh, Mirando no, las encuestas es lógico que no lo hagan Claro, porque perdería. Claro. Um, eh, sí, en los dos lados.
2: El, claro, el tema <risa> es que también tiene, tiene la espada de Mocles en el Parlamento por el juicio político. Sí, señor. El mandatario de derecha dijo en una entrevista concedida al canal de televisión Ecuavisa que acudirá al juicio avalado por la Corte Constitucional eh, porque es mi obligación poner la cara ante el pueblo. De su parte, en la entrevista, el presidente adelantó que acudirá a defenderse, exponer la verdad y dijo, las páginas de la historia no quisiera que se diga que dicté muerte cruzada para evitar un juicio político. Justamente esto que decíamos que era una jugada posible que parece haber rechazado. Eh, bueno, así que nada, veremos ahí cómo funciona institucionalmente ese juicio. Básicamente ahí se trata de juntarlos por otros, no juntarlos, ¿no? Juan Mario sí. eh, No, no hay, no hay mucho más, va, no hay mucho más, quiero decir, este, en principio lo que tiene el juicio político es que si bien tiene que estar sentado sobre cuestiones que hayan pasado y más, bueno, son personas votando, ¿no? Es una situación este Política, justamente, ¿no? Si, si, Yo si lo veo muy, una, una muy frágil,
3: ¿no? El presidente, con lo que pasó en términos de seguridad, con lo que pasó en términos de las, las últimas elecciones. Pero puede con ser que
2: y... antes no le daba... Era, o sea, no parecía fácilmente una mayoría para destituirlo.
3: Y antes él estaba aliado con Nebot, claro. el famoso se... alcalde de Guayaquil, el exalcalde de Guayaquil. Que perdió las elecciones. Uh -huh.
2: O sea que las elecciones, esta de, de, de eh, que hubo, no, de medio término, de elecciones regionales sí. ecuatorianas que las ganó el correísmo, uh -huh. ¿no? Que ganó Guayaquil, Quito y varias ciudades. Sí, y, sí,
3: principalmente Guayaquil y Quito, que no las tuvo ni cuando gobernaba juntas.
2: Voy a decir que eso también puede hasta tener un efecto en, en cómo vote el Parlamento en el juicio político.
0: Y que perdió Cam el referéndum. Claro. Lazo.
3: Yo digo, son muchas malas noticias en simultáneo Él ahora sale con una jugada Que para mí es un pataleo de último momento Que es la libre portación de armas No sé si lo vieron Uy, sí. Ah, no lo vi eh, ah. Dice, sí. Pero sí. Sí. Diciendo, okay, que Hablemos, de otra, hablemos sí. de otra cosa Sí, hablemos de otra cosa Y tiremos alguna medida Entre sí. comillas, popular Si querés buquelista tenemos sí. algún buquelismo explícito A ver si nos sale Yo creo que si tenés en contra Nevo. Sí, vos? para un buquel no está la portación de armas Yo digo para acá, acá ah. ¿Cómo lo defendes, eh? ¿Un pero, día, pero, ¿cu no ¿Cuándo te vas a animar no, no. a hacer el bloque entero? Yo ya hablé varias veces No, pero acá un bloque entero ahora, ahora Y no. traemos lo de Petro, todo pero, fama, para, pero no, no Está en contra. ¿Quién quiere meter a mucha gente, metió mucha
2: gente presa? 64.000 sí. y 64 mil. mil personas. Ahora, pero no está a favor de la aportación de armas. De hecho, lo, todo lo contrario. La política del gobierno es, que es que la tenga las el armas. Muy bien, Que digo. la tenga
3: el estado. No, no está bien el no, no es, no es lo mismo, la diferencia. No lo, sí. ni, ni lo que dice el aso es armas para todos, ¿no? Sí. no, Como, no es
0: el, son algunos distritos.
3: No me, no me acuerdo bien el es articulado el, que propone. Era pero... Un estado
0: de excepción en cinco regiones del país... Bueno, cinco y, ya tenemos. Si es, es muchísimo bueno. igual. Eh, y, y en esos lugares donde había toque de queda y otras características del estado de excepción, con la militarización de, de las calles, el, el, la, el, la libre aportación de armas para la población, que es para que se protejan básicamente. Esa es la bajada.
3: Habrá que ver Bien, cómo siguen. Bueno, yo, yo la veo negra para el hombre. Vos la
2: ves mal, sí. el tema ahí qué pasa, ¿no? Si sí, ese vacío de poder, como ha llenado, y demás. Pero bueno, en un contexto donde las últimas noticias políticas son contrarias a Lazo, favorables a un corrismo que igual tiene a su líder Viendo fuera del país. Con Condenado. Las... Con sí. una serie de problemas, con una serie de discusiones internas no saldadas, sí. ¿no? Dentro de, 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 de todo ese... Sí, con los
0: indígenas.
2: El movimiento indígena por un lado, el corrismo más fortalecido políticamente por el otro... Bueno, digo, no está clarito, ¿no? No es, no es un escenario... No, limpio
0: no. y además que la CONAE, digamos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, siempre marca mucha agenda. Eh, durante la presencia de Lazo, las protestas indígenas marcaron un montón el rumbo de la política del país.
3: Leonias Isa.
0: Ese mismo, que estuvo detenido en las protestas el año pasado, claro, unos ¿no? días.
2: Bueno, ¿qué más? Ah, tenemos una, una noticia vinculada. Nos vamos, hacemos burrí, nos vamos a...
3: ¿Cómo estás con el picadito? Me gusta, sí, me gusta.
2: Afuera, de vuelta a la fuera de la región, vamos a, oh, la, a meternos un poco en la guerra. Y la novedad de que Finlandia, eh, digámoslo así, la sede de la OTAN en Bruselas hizo la bandera finlandesa por primera vez en su historia, dando cuenta de que Finlandia se incorporó como socio de, de la OTAN, o sea, de la organización militar que nuclea Estados Unidos y Europa. Eh,
3: Algo impensado tiempo atrás, ¿no?
2: Claro, recordemos Finlandia, país limítrofe con Rusia, y que se había... Había tenido una política histórica de neutralidad. Mm. Bueno, eso la modificó. Era un proceso que se venía dando. Y... Eh, Da cuenta también uno de los efectos no deseados para Putin de la guerra que él mismo eh, lleva adelante en Ucrania, que es darle más socios a la OTAN, ¿no? O sea, la guerra, dentro de lo, de, del discurso eh, de Rusia y de, y, y de Vladimir Putin, la justificación de la invasión ucrania tiene que ver con que eh, la OTAN venía corriendo sus fronteras, ¿No? Y incorporando cada vez más países, eh, sobre cercanos o fronterizos a, a Rusia, y Rusia tenía que detener eso, ¿no? Esa es la justificación de la, de la invasión de Ucrania. Ahora, si el efecto es, o uno de los efectos de la guerra, es que un país que era neutral se convierte en OTAN y limita con Rusia, bueno esa estrategia parece tener por lo menos algún problema coyuntural, ¿no? Te está saliendo la jugada medio rara. Eh, desconocemos si esto estaba en los planes de Rusia, bueno, no, no sé. No,
3: probablemente no estaba. Y no solo eso, la, la OTAN la describió Emmanuel Macron cuando en su primera presidencia, cuando Donald Trump, justamente vos lo mencionabas antes, desfinanció a la OTAN, no sí, se metió, decía... Sí que lo hizo con todos los organismos multilaterales mayoritariamente, salvo con el Fondo Monetario Internacional que lo siguió bajo su yugo ¿no? Acuérdense sí. de Claver Carón, en el préstamo bueno, en ese momento eh, Emmanuel Macron dijo la OTAN está en muerte cerebral y de ese momento para acá lo único que ha hecho la OTAN desde la invasión de la fuerza de Vladimir Putin a Ucrania es fortalecerse esto es un hecho objetivo, sí, digamos. Sí,
2: sí. totalmente. Ahora, yo igual estoy de acuerdo, o sea, eso es indiscutible, la, 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 los sucesos. Ahora, esa cronología hay que ver si es una cronología causística. Uh -huh. Dicho de otra manera, que ese sea, o sea, a lo, eh, por ejemplo, vos nombrabas que cuando estaba Trump. Eh, la OTAN estaba muy debilitada porque el propio Trump le sacaba, le quería sacar financiamiento, le decía a los europeos, manténganlo a ustedes, sí, sí. todo eso, Macron diciendo que tiene muerte cerebral. Ahora, eso fue por una dinámica política norteamericana interna que gobernaba Trump. Eso con Biden se termina. A lo que voy es, yo no sé si la salida de la muerte cerebral de la OTAN es eh, direct, solamente eh, a partir de la guerra,
3: o no, está sí. bien. Primero hay una dinámica de los sí. Estados Unidos de América, después hay países que dicen ah, bueno, lo que le pasó a Ucrania nos puede pasar también a nosotros. desde ya. Necesitamos eh, cubrirnos las espaldas. Desde ya. Sí. Y... Porque esa es la decisión de Finlandia. Finlandia es un actor que jamás quería ingresar a la OTAN. No, no estaba en discusión ese tema, uh -huh. salvo por alguna fuerza minoritaria del esquema político y cuya primer ministra declaró apenas la invasión, ahora sí vamos a entrar y entraron.
4: Claro.
2: De la misma manera yo lo que digo es, para pensar si esa lógica, yo no, no, no sé, eh, tiendo a matizarla porque podría decir lo mismo de la cuestión, por ejemplo, energética. Decía, o che, eh, la invasión a Ucrania liquidó la estrategia que el propio Trump tenía de venderle gas a los europeos y con eso financiarse. O a sea, si no, pero pará, eh, el efecto final puede ser ese. Ahora, no es que el porque si no pareciera una jugada que no tiene ninguna lógica geopolítica, claro. ¿se entiende? O sea, a lo que voy es... También lo que habría que ver es que bien hay una disputa previa de largo aliento, donde Estados Unidos no quería que Rusia se incorpore, se europeice, o los europeos, sí. ¿no? Terminen de configurar una 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 alianza más estable con Rusia, estaba eso, basta, no, no, no lo decimos nosotros, eso está en, los, en cualquier artículo más o menos serio de los propios norteamericanos. Biden
3: que... lo dijo, vamos a destruir el Nord Stream 2, sí. lo destruyeron. Sí,
2: pero ponele que sea... Te digo, años a, digo, ah, ya sí, hace bien. años que los que piensan la diplomacia norteamericana dicen, che, hay que frenar sí. esa articulación, sobre todo alemana-rusa.
3: ¿Estamos bien? Ahí está. Eh, Acordate Merkel con Vladimir Putin, que en un momento claro, eran íntimos. ¿no? Sí, y aparte, <risa> si Estados Unidos en simultáneo le pillaba el teléfono a la señora Merkel, ¿qué iba a hacer la señora Merkel? ¿A veces Estados Unidos te empuja a esas posiciones también? Bueno, yo lo que digo es que ese era un escenario
2: eh, que no es que ese escenario estaba clarito, quiero decir, no ese escenario estaba decidido. Si vos tenías Estados Unidos bomba bombardeando, metafóricamente, digo, eh, yendo en contra de esa tendencia. Eh, eso es, eh, es así. Ahora, por supuesto que la dinámica de la guerra también genera una serie de, de, de cambios ahí y de acercamiento el de Finlandia en este caso a, a la OTAN ese eh, habrá que ver las implicancias de eso de, recordemos la front, tiene una frontera larga eh, si la OTAN como obviamente va supongo que van a hacer, van a poner misiles y demás en el sí. territorio finlandés van a estar eso que tanto teme Putin de tener demasiado sí, cerca frontera. ¿no? como para traerlo acá eh, como esta idea que, que se repite mucho, como si México tuviera en su línea de frontera con Estados Unidos una serie de misiles sí, sí. que podrían impactar en 10 minutos en Nueva York, y bueno, sí, también un problema Estados Unidos como como poder global. Eh, eso mismo le pasa a Rusia.
3: ¿Viste que igual ahora con los misiles intercontinentales esto? Sí. Como que es todo tan difuso. Por ejemplo, Corea del Norte tiene uno que en media hora puede llegar a Estados Unidos. está comprobado que en 31 minutos llega. O sí. algo así, 40. Como Ajá. un tren, ¿viste que vos te lo tomás sí. en Carapachá y llegás al tiro en 40 minutos? O sea que ya, ya lo de la frontera... Sí.
2: Por ahí ya cambió.
3: No, bueno. No digo que cambió, pero digo, sí. ya cuando hay misiles balísticos intercontinentales que pueden ir de un lugar a otro del mundo en 30 minutos, ya es todo tan difuso. Sí. Sí. Eh, y veremos también, eh,
2: lo otro que a mí me, me despierta esta lectura del ingreso de Finlandia a la OTAN, eh, además de esta mirada rusa de si es mayor peligro para los rusos o no, es qué lugar tiene Europa como entidad política, soberana. Bueno, empieza, no vos, vos ya tenés una serie de países incorporados a la OTAN, el número cada vez más grande, todos los países importantes de la Unión Europea están vinculados a la OTAN o son miembros plenos de la OTAN, eso ya te configura un problema de soberanía, porque para decirlo tío, vos sos parte de la alianza militar que está comandada por un país que no es europeo, o sea, qué sé yo, el vasallaje es medio lineal, ¿no? no hay, no hay tu margen de acción autónoma ahí qué sé yo, está muy complicado, muy complicado. Eh... ¿Y qué pasa
3: si vuelve Donald Trump a los Estados Unidos? La linda pregunta, Ajá. ¿no? Porque También. si estaba en muerte cerebral con la primera presidencia de Trump, ¿qué pasará ¿Sí? con la OTAN? O, o se involucrará a Donaldo, dirá, bueno, es por ahora, acá. Sí. ahora sí vamos todos.
0: Y ya que estamos en el baile, bailemos
3: no lo sabemos
2: una pregunta no sí, claro. es muy
0: interesante
2: es que algunos por eso algunos dicen que esa esa pregunta también está atrás de lo que viene pasando con Trump en términos de la élite norteamericana uh -huh. que también están discutiendo eso sí,
0: con sí, el sí. trumpismo
2: sí. Sí, Chip, ¿qué on? Porque ¿Qué vamos a hacer? Sí, <risas> si, ustedes piensen un segundo, gente que tiene mucho poder y maneja un imperio, maneja una, un poder que, que claramente es la primera potencia del mundo, piensa en esos términos, no piensa solamente en términos de si a Trump le pagó una mina, digo, hagamos el cumpleañito. Están discutiendo... Alguien está discutiendo otras cosas ahí. Claramente.
0: Y para mí, igual ahí, que quizás sea diferente a la presencia anterior de Trump, porque, bueno, de repente se configuró el escenario geopolítico en el que, si China puede traer una, un alivio a la guerra, entonces China, el papel de China, digamos, como hegemón mundial eh, y con el apoyo de Europa se reconfigura totalmente. Y Trump no creo que deje pasar eso por alto, digamos. Como que, que China se, se, se convierta en el gran salvador de esta situación
2: nos dice a ver si está su nombre China, de César China, China. César nos dice y con esto vamos cerrando me parece que no están viendo la historia de Finlandia de forma general más allá del evento no deseado para Rusia creo que es el peor error que cometió Finlandia en los últimos 70 años Finlandia nunca tuvo ningún problema eh, con la URSS, ni con China ni con claro, Rusia históricamente
3: neutral lo a pesar antes. de
2: que nunca estuvo en la OTAN, Finlandia es un país nórdico que más invirtió sí. en ejército y seguridad nacional y uno de los que más destinó parte de su pedido de Europa para ello, bueno no entiendo igual que lo que nos estamos viendo ni qué es lo tan distinto que está no diciendo no dijimos
3: que era neutral históricamente aparte eh, que es lo que marca el mensaje
2: sí y que haya invertido mucho en defensa tiene que ver con ese lugar una cosa es ser neutral, otra cosa no. Finlandia es neutral pero no era Suiza Suiza es, está rodeada de Alpes y de países europeos. ¿no? Está protegida, tiene varios anillos mm. alrededor. Es un país pequeño, en serio rodeado de montañas y además después tener sus su vecinos son Italia, Francia, ¿viste? Alemania.
3: Bueno, cuyo multimillonario van ahí a ponerla. Claro, está todo bien en Suiza.
2: Ahora, hacerlo otra en Finlandia, donde estás en un, durante justamente todo lo que duró la Unión Soviética estuvieron pegados a la Unión Soviética sin ser este socialistas eh, ya eso te pone en un lugar de mayor tensión eh, tuvo, también sufrió este invasión eh, durante la Segunda Guerra Mundial bueno, pasaron muchas cosas ahí como para entender también esa, esa cuestión ligada a la seguridad bueno, veremos que cuál sigue siendo el, el, el derrotero eh, de acá más de, de esa situación y sobre todo y esto lo vamos a ver ahora en un rato cuando Viole hable de, de China y de este juego diplomático. Eh, ¿Cómo se configura esto con las visitas que eh, nos estabas contando de líderes europeos yendo a Beijing ahí a, a, a charlar un rato con, con Xi? Que dicho sea de paso, también está pronto ahí. Hay que ver si no, si no si no lanza alguna cosa más este, en concreto en relación a la guerra, algunos especulan este, con, con algunas novedades en ese sentido. Pero bueno, ya lo, lo charlaremos. Si les parece, dicho todo esto, y siendo exactamente la una de la tarde y cumpliendo a raja tabla eh, <risa> con los tiempos de este programa, eh, nos vamos a una tanda y venimos. Juanma si dije que esto era garantía de felicidad la interna boliviana garantía mm. de disturbios porque además digamos esto sin estigmatizar a nadie la sociedad boliviana tiene varias características interesantes algunas le dijimos es muy organizada los bolivianos son tan organizados organizados comunitariamente políticamente es una sociedad organizada y ¿Cómo decirlo? Son más picantes, ¿Ah? ¿no? Yo he visto. Solamente, yo, Me tocó ver algunas manifestaciones, además de la represión de años y todo eso, pero... cómo o sea, Si acá hubiera una manifestación de campesinos bolivianos, el arrugue que habría en las calles de Buenos Aires sería para ver. Y seguro. Porque estéticamente ya te marca una voz como acá estamos y no estamos jodiendo, ¿no? No, es cuando hay internas hay internas
3: y cuando... No es que vuelan sillazos, vuelan otras cosas. Dinamita, directamente, dinamita. Bueno, entonces... Eh, bueno, a ver, habíamos hablado un poquito en esta misma columna sobre la interna del movimiento al socialismo, habíamos aprovechado el pedido de unidad que hizo el ex vicepresidente Álvaro García Linera llamando a Luis Arce Catacora... Eh, el ex exministro Evo Morales y el propio Morales básicamente a deponer las armas no era lo que planteaba eh, García Linera que decía que sin la unidad de ambos se perdía en el año 2025 las elecciones son muy lejos 2025 y ahora nos encontramos con una noticia que vamos a contar en esta columna pero es cómo se llega de ese punto donde alguien pide unidad a que uno de los dos actores involucrados diga tengo un enemigo más básicamente trabajaremos acá sobre esa Hipótesis, vamos a empezar con un hecho que pasó a fines de marzo. La celebración del cumpleaños del MAS... ¿Viste cuando se celebra un cumpleaños pero hay un ambiente tenso? <risa> Ay, <no>. <risa> <risa> lo peor. O sea, cuando lo que pasa es, uy, no, encima está el cumpleaños. No, ¿Viste claro. cuando sí, se transforma claro. en. Es horrible. Quisieras que no estuviera ese cumpleaños? Encima porque. Tenés que ir exacto. Cumpleaños. Porque en el cumpleaños vos, si sos eh, quien, quien hace las invitaciones, sí. hace la lista de invitados. Invitados, sí. Y por invitas a dos o tres que decís, ah, este le mm. invita pero no va a venir. Ah, claro. y va. Y el otro va. Entonces, Evo Morales hizo la serie de invitaciones y dijo. Que vengan el presidente y el vicepresidente del país. Gar eh, iba a decir García Linera, mira lo que es el fallido. Arce Choquehuanca. Sí. ¿Evo, o sea, ¿evo? Evo los invita a ellos en marzo al cumpleaños del MAS. Claro. Del, que lo hizo del, en del Cochabamba. Partido. Como diciendo, a ver si vienen a casa estos dos Y fueron. Sí. Fueron a casa y hablaron. A ver, habló poco, Arce habló 10 minutos. Yo consulté a gente del Arcismo y me dice, bueno, él, él habla eso, no, no... No es un tipo que te vaya a deslumbrar por el carisma. Evo Morales habló 55. Y ahí, si vos ya te das cuenta, en una cosa tan sencilla como los tiempos, ¿quién intentó ser la figura de ese evento? Porque es el líder del partido, el líder del claro, claro. socialismo. Y
2: después hay una imagen muy fuerte que puede ser. Hasta donde... ahí yo no veo signos graves. O sea, más allá de que. qué decir. Es, Evo es el símbolo de sí. ese movimiento, claramente. Que, que hable más él en un encuentro de aniversario de la Fuerza no, Política. puede ser. ¿no? Hasta ahí,
3: normal. Igual la le te va a pasar el discurso. Ah, bueno. Pues, ah, <risa> <¿verdad>? Y otra <risa> cosa que alguno la, alguno la había comentado como superflua, pero para mí tiene significado. Yo soy mucho de mirar los gestos en la política, me parece que son importantes. ¿no? Sí. no para hacer un análisis fotográfico, pero en un momento van todos a saludar a Morales. Y pasa de habicho que buen que lo elude. Pero como quién elude, Uy. ¿no? Pasa directamente, no lo saluda. Vos ves ah, la cara de Morales. Bueno. Claro, claro. David huanca Aymara como Morales directamente. Chao. Sí, sí, como si fuera Enzo Fernández jugando en el mundial. Sí. ¿Siguió de largo? Eso hizo el vicepresidente actual de Bolivia, que vamos a volver hacia el final de esta columna porque se metió con todo. Escuchemos un poquito de Evo Morales, que dice: La verdad, Lucho, no estamos como antes, Lucho.
4: No estamos como antes, saben todas y de todos saben es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública hermano Lucho presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores que su pretexto de bajar la inflación, qué se hace solo hace es someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional, cuidar la macroeconomía para castigar a los pequeños productores, a la gente pobre, eso es lo que estamos viviendo. Bueno, acá
2: hemos un debate. Es como, es como si Cristina se hubiera salteado todas las etapas intermedias, ¿viste? O sea, como, Cristina hizo medio ese camino, pero en dos años, y como, che, mirá, tal vez hay unos funcionarios que no están, no son. Lo eh, mejor. Funcionarios que no funcionan. Que, mirá que la, que linear por ahí ese salario. Mirá que,
3: viste. Y este... Es verdad, lo que decís todo de una a los <risa> guaso A lo <risa>
4: ahí
3: No estamos como antes, hay que mejorar la gestión pública, hay que mejorar el gabinete, hay que alejar al equipo económico. Ahí yo te digo que ya incluso. Yo creo que Morales tiene también convicciones y valores, que no es solo una disputa personal, sí. que hay otra cosa, de fondo, hay, que él cree que hay una ortodoxia en el equipo económico. Ahora, también la había, porque darse Catacora, él lo decía... Mira, de hecho, es... los Chuquiago Boys le decía Evo Morales. Que era como para no parafraseando el tema ¿Cómo de los, era? los Chuquiago Boys. Chuquiago. Los Chuquiago Boys parafraseando el tema de los Chicago Boys, Hermoso. que manejaban...
2: Pero además, eh, durante, cuando, con el presidente, todo el chiste, del asunto... ¿Se acuerdan que Bolivia era festejada por la derecha en este país? Sí. Porque decían, bueno, sí, será de izquierda, pero... Le, la macroeconomía la, va era, bien. Es que Evo nunca tocó la macroeconomía, nunca hizo bardo ahí. Siempre fue superavitario. Y este no tuvieron. No gastaba, no gastaba más de lo que entraba. Exacto. Una, decían
3: el método campesino de Evo, ¿no? Como que viene... Pero el... había
2: cierta ortodoxia económica en la gestión de él. Sí, sí, claro Que era la de Arce, además Porque el, economista, el, el ministro de Economía era Arce bueno.
3: El ministro de Economía era Arce Catacora Claro, ahora él dice La disciplina fiscal la pone más en discusión Bueno Ajá, sí. eh, Me parece que ahí apunta directo, ¿no? Hay que mejorar el gabinete Él tiene tres nombres Ajá. Que quiere básicamente ah, ¿sí? que, Sí, sobre todo Sobre todo el castillo Y ahora vamos a volver a ser ministro Pero pará Teníamos ahí las críticas de Morales Sí a García Linera lo invitan, y, y hago esta introducción porque va a tener que ver con el desenlace que todos conocemos y que nos vamos a meter en, en minutos. A García Linera lo invitan a un programa que se llama Detrás de la Verdad, donde hay un conductor que es un poco... A ver, ¿te acordás con el moro en, en Intratable, que era un poco, no? Un, o Fantino, si querés, en esa época... Sí. Que te punza, ¿no? Sí, saniero. Punza. No, Sí, te mete dice, A ver, pasame lo que dijo Evo Morales en el Congreso Claro y Evo, y Álvaro, Está buscando el título Está buscando Y Álvaro estaba ahí Y lo escucha Y Álvaro da dos impresiones Que son muy al estilo Álvaro Pero se mete un poquito en el sí. eh, No diría en el combate Se mete en la discusión sí. Escuchemos la primera parte de Álvaro García Lina Analizando a Evo Morales Aymar
5: pero por el lado del compañero Evo, eh, y lo digo con mucho cariño, le costó al inicio admitir que él no era presidente. Y sin duda, persona que estuvo 14 años, es el presidente más importante en la historia de Bolivia, de las transformaciones más importantes para el pueblo, el, el ver que un compañero suyo esté gobernando y él no esté gobernando a, a a pesar de que él lo ha elegido pero no sea gobierno y no se lo consulte le ha costado asumir y entonces esto que era administrado administrable y, y gestionable en inicio se dejó que madure que madure que madure hasta este tipo de instancias donde eh, está en riesgo la unidad
3: bueno eh, fuerte yo lo escuchaba mirá al principio lo escuché y después a la luz de lo que dijo Evo voy de vuelta a decir che fue, ¿Habrá sido fuerte Álvaro o no? La verdad que dice, a Evo le costó al inicio admitir que él no era presidente. Ahí uh ya -huh. te digo algo que es hasta casi psicológico, ¿no? Sí. Eh, y en este segundo audio, que vamos a escuchar ahora inmediatamente, este periodista que yo te mencionaba antes le pregunta, bueno, pero ¿cómo estamos ahora? ¿Estamos mejor, peor que antes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer Evo? ¿Qué tiene que hacer Evo? Y él dice... Evo tiene que dejar gobernar a Luis yo creo que en este audio que vamos a escuchar ahora a partir de este audio sí, está, ya lo que dice, está ya lo que dice Morales después, a ver, escuchemos Álvaro García Linera no estamos como
5: antes pero no estamos tan mal entonces hay manera de ensamblar esas dos frases en que, en que se vuelva a trabajar conjuntamente pero sí estoy de acuerdo con lo siguiente estimado Junior. En que el compañero Evo tiene que dejar gobernar al presidente Luis, y si quiere dar unas sugerencias, que se las haga, de la debida manera, en ciertos temas más generales, no de detalle, um, y si no está de acuerdo con alguna, con varias de las cosas que está haciendo Luis, perfecto, entonces planteese cosas que le va a ofrecer al país para el 2025, que debata lo que va a ser el 2025. Eso, eso sería importante. Es decir, quisiéramos ver, y lo digo con cariño y respeto, ¿sabe el profundo uh, respeto que yo tengo por Evo? Es un, una figura monumental de la historia de
3: Bolivia. Uh, y Quisiéramos a un Evo pensando más en grande. Bueno, eh, todas frases, ¿no? Que, que serían graf. No estamos como antes, pero no estamos tan mal. Sí. Evo tiene que dejar eh, gobernar a Luis y sugerir de la debida manera es decir, ahí le está diciendo no está sugiriendo de la debida manera quisiera ver a un Evo pensando más en grande son todas frases que abajo el socalero podría, ¿no? me dejás decir una cosa
2: parece quedas como en un punto tan tan central esto del zócalo lo lias con el zócalo si vos tomás lo de línea y lo procesás con un cerebro analítico Sí. No cabe otra que decir que son. Es una respuesta moderada.
3: Moderadísima, ¿no? Que
2: no, no echa culpas medio a nadie. Solamente dice, che, no es tan grave. Bajemos un poco el tono. En todo caso, si, si Evo empieza a tener diferencias este. programáticas, que ya cuáles son, como para, para llevarlo al terreno de la política. Vivimos en una época tan chota. Que como bien decís, todo esto es traducible en zócalos explosivos.
3: Ahí está. Pero está es, que, es
2: interesante preguntarse, porque vos entendés la disociación mental. Vos agarras esta declaración y las pensás así medio encima y decís, bueno, qué sé yo. Sí, está bien, no, no parece nada.
3: No, y a la vez <coughs> dice, son entrevistas largas, sí. a la vez dice: eh, Bolivia tiene que tener un presidente nuevamente aimada, indígena. Es decir, ahí mm. le está haciendo un gesto a Morales, sin lugar a duda, porque. Linera. Claro, claro. que siempre claro. pensó eso además. De no, hecho, él dice: ahí... tiene que volver en 2025 el presidente indígena de Bolivia, sí, ¿no? Sí, sí. Eh... Pero a lo que hoy es
2: totalmente la, la pregunta. Mira, pasa en la Argentina, ¿no? En el debate acá que se transforman en, en, en graves o en importantes declaraciones pelotudas, para decirlo de otra manera. Y eso es una pregunta que habría que hacerse porque pasa eso. Es por la época, la era es, del
0: clickbait. Sí. sí puede
2: ser el clipbait puede explicar que eso mi, no sé pero hay algo creo que hay algo más o sea que hay algo más político o sea parece digo lo que pienso y por ahí después en, no, el, no, cama no press. está mal preso bueno. me parece que acá lo que está pasando y puede aplicar a Bolivia a Argentina que lo que aplica seguro eh, o es más no creo que aplica más en Bolivia que en Argentina pero vale para los dos que como no estás discutiendo cosas importantes lo boludo o lo, o lo que es estrictamente el chiquitaje, la política que parece política universitaria en el peor de los términos. Uh -huh. La disputa por el. Por, el, por sin, la cartelera. Por la cartelera, sí. que es como casi lo más bajo. ¿No? Está la discusión. Pero importante era, ¿eh? Te digo. Ah, ¿viste? <risa> Claro, la gente se acaba piñas por la cartelera. <risas> eh. Ahora, no tiene ningún tipo de relevancia, ¿eh? No transforma la realidad. O sea, no,
3: no, no es el microclima. Espacio, mi no, es,
2: no, es, 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 es el problema del microclima, de una política pensada... Disputar no. una
3: cartelera en la uva era disputar un ministerio a nivel de ejecutivo, te diría. Bueno, pero, pero está
2: bien, a lo que voy es, es chiquitaje. Es ¿sí? chiquitaje. Entonces, es una era donde líderes, y esto por ahí lo trágico, líderes muy importantes discuten chiquitaje. O la forma de chiquitaje. O sea, ¿Se entiende? Como hay algo ahí que, que está... Sobre, está girando mal
3: y aparte yo dudo que Evo haya visto la entrevista entera te lo digo así porque Evo le viene a alguien y le dice ¿viste lo que dijo Álvaro? claro dijo tal y tal cosa tal y tal cosa que vos tenés que dejar de gobernar a Luis ah dijo eso entonces a ver y acá fue totalmente planificado porque ah, yo digo, sí. Sí, Evo sí, a veces estilado de alguno de cometer exabrupto esto es planificado porque es en un lugar que es en la respuesta de Evo, decís Sí, Cauchasun Coca, que es la, la emisora de Evo Es el Futu de Evo, ¿no? Sí. Cauchasun Coca, está ahí eh, en el trópico de Cochabamba Le pregunta su propio animador, ¿no? El, el propio conductor de su programa Que es el quien le hace diversas preguntas siempre Le dice, ¿cómo está viendo la economía Evo? Y Evo empieza, habla media hora Evo, ¿cómo ve la política? Evo, habla media hora Eligió para el minuto final preguntarle por las declaraciones de Álvaro García Linera. Le dijo, ha salido Álvaro García Linera últimamente a hablar, ¿usted qué piensa? Y Evo Morales, yo creo que de forma planificada, uh -huh. en mi valoración del tema, dijo lo siguiente. ¿Qué
5: opinión le merece la, algunos aspectos que él, que él manifiesta como recomendaciones también, y en algunos casos como sugerencias, hermano Presidente?
4: No, bueno, yo diría, en resumen, tengo un, un enemigo, enemigo más. 14 años de vicepresidente, duele mucho. Eh, ¿Será porque soy indígena o será porque soy leal? Seamos reales eh, a las, los principios y valores no, que nos dejaron nuestros antepasados. Solo decir, gracias, a Álvaro.
3: Bueno, ahí uno escucha el final de Morales, ¿no? Ese gracias, Álvaro, parece ser como una despedida, ¿no? Medio... Ah, sí, si, sí, 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 ¿Por sí. Porque al si tengo un enemigo más... Y después termina diciendo gracias, gracias. Álvaro. Eh, entiendo que la última vez que habían conversado fue un mes antes de esta declaración, donde uh -huh. Álvaro le, le dice que va a hacer una serie de pronunciamientos públicos. Ah, como que le avisa. sí. Eh, a ver, y después, no sé cuánto Morales siguió, eh, porque Álvaro García Lina dio 15 entrevistas, más o menos, a todos a medios bolivianos, que esto es lo otro. Es eh, para contenido interno, ¿no? Eh, Álvaro le contesta, le dice, vos no tenés un nuevo enemigo, tenés un compañero que desea que seas nuevamente presidente, solo que de manera humilde te dice algunas cosas que ahora haces y dices te están alejando de tu capacidad de unir. Lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Sí. Y contesta de forma muy tranquila.
4: Mm.
3: La misma interpretación que tenía. Ahora bien, cuando a García Linera lo consultan, y lo vuelvo a decir sobre el desplante de Evo, él sigue siendo muy benévolo. Hay una entrevista que da el día martes, muy larga, muy extensa, de una hora. Dice que para, para el candidato del 2025 tiene que ser un indígena. Él menciona a Evo, le dicen choquehuanca, y él dice, bueno, choquehuanca también puede ser. Ojo que hay jóvenes indígenas como Andrónico, claro. lo nombra Andrónico. Andrónico es era,
2: es, era, ya me dirás. <risa> Era, la figura ascendente nacía el
3: riñón de Evo, claro. de él, de, de, del propio sindicato, ¿no? Sí, de la seis federaciones del trópico de Cochabamba, un hombre formado en la ciencia política, que ahora es senador. Un mega
2: formado, un cuadrazo. que Senador, uh, politólogo y senador. ¿No so, ¿Y en, en el Senado ocupaba la presidencia
3: del Senado? Sí. Incluso, claro. Hasta meses atrás. Claro. Atención con el nombre andrónico, porque algunos dicen, podría ser insólitamente algún tipo de prenda de unidad entre los espacios, Andrónico es una especie de puente, ese vista, pero a la vez... Porque, voy a decirlo...
2: Bueno, uno termina haciendo las cosas... Podría ser una especie de guado. Voy a decir, che, no hay que hacer traslaciones... Bueno, tómelo como una metáfora. Guado, guado de Pedro... Pero tiene algo de eso, ¿no? Porque guado, esa cosa de, bueno, viene el riñón de Cristina y al mismo tiempo tiene claros signos de alguien que que tiene rasgos personales, no, particularidades, una forma de acercarse, en este caso, a los empresarios, y bla, bla, bla. Eh, y en el caso de Andrónico... Y a lo
3: internacional, porque Andrónico ahora está en un encuentro que se está haciendo en Santiago de Chile, Construir Futuro, de líderes jóvenes latinoamericanos, donde sí. está Guillermo Boulos, por ejemplo. Porque Andrónico lo que Cacha tiene Sánchez. es, tiene origen
2: indígena, al mismo tiempo... Tiene una... O sea, parece una mezcla entre ebu y linera. O sea, ¿no? Como, porque tiene bueno, una, no, ¿no? Sí. un origen indígena y unas formas más intelectualosas. Habla muy bien, sí, sí, articulado. política.
3: Claro. A la vez tenía un programa de comunicación. Exacto. Usted escucha cuando escucha la voz de Andrónico es como un metálico. Sí, sí, sí. Me marcó. Alguna vez me lo marcó en el 2019 un productor yo le llevo un audio de Andrónico en el medio del golpe que era el único que estaba hablando dentro de Bolivia sí. me dice, tiene voz de locutor yo, eh,
2: estuve... es cierto estudió locución no sabía no, tenía un programa ah, el tipo Sí, se sí, habla muy bien bueno eh, eh, pero también tuvo entonces sus diferencias con Evo que no sean tan públicas ¿Cómo ves esa relación porque yo lo tenía como una vista puro 100% digamos como
3: y viste, a ver, sobre Guado te podría decir lo mismo. Claro, Guado, claro. ¿no? Guado era un cristinista sí. puro y duro, y después hay algunas cosas que sí. ¿no? más de personalidad que puede llegar a dialogar con. Sí,
2: sí, sí. Eso, eso mismo. sí sería. Eso mismo te diría. No, pero no es que cómo, hoy, hoy no está catalogado por Evo como un, un traidor más, como. Hoy un... no,
3: como te como digo idea. la semana que viene. Andas a ver anda a ¿no? claro. anda qué pasa. Y el Afer de los últimos días, hay más Afer, hay hiperaferes chiquitos. Yo sigo muchos canales de YouTube de Bolivia que no sabes lo que es. Te lo juro, de verdad, para mí es la, inter la interna más poderosa que hay sí. en este momento en América Latina O sea, lo de acá no, es un no. juego de niños sí. claro. Acá hay que saludar al jefe de Estado, a la vicepresidenta Sí, sí, sí. acá Cristina,
2: o sea, eh, se apertura de sesiones del Senado No se pueden ni ver, de las sesiones parlamentarias no se pueden ni ver Sí, pero la noticia es que no ni... le sirvió
3: agua claro, claro. ¿no? Sí, sí. La noticia es que no le sirvió agua A ver, David huanca fue a Chimorea, al trópico de Cochabamba Ajá. Fue sin consultar, estuve averiguando la, Lo que les indican es Viene sin consultar a las centrales sindicales alineadas con Evo Se va a juntar con una central pequeña ¿Qué pasó? Le bloquearon básicamente Una buena parte del trópico de Cochabamba Él fue en avión igualmente Se pudo juntar con gente de una central pequeña David Choquehuanca Y dio un discurso de esos elípticos Choquehuanca es un personaje también a analizar muy interesante sí. Es un líder aymara También formado Eh... Que él habla como los chinos, ¿viste? Que los chinos hablan de sí. 5.000 años. Tiene otra temporalidad, Chokewanka. Exacto, Choquehuanca dice... Tiene esa
2: famosa frase, le creo más a las arrugas de mi abuela que a los libros, una cosa así.
3: Bueno, <risa> o sea, por ejemplo... O sea, tiene, tiene
2: una cosmogonía, sí.
3: Pero eh, acá, con su idea de descolonizar, que es una frase que usó Violi sí. al, al presentar su columna de este año, el, la descolonización, él dice... Si hay algo que es colonial, es el culto a la personalidad. Entonces, a partir de eso, aprovecha en Chimoré, en el Ajá. trópico de Cochabamba, para, sin mencionarlo, pegarle a Evo Morales. Escuchen, porque es muy interesante lo que dice de forma analítica. Escuchemos a David Choquehuanca.
4: Pero, ¿por qué el 2019 el más ha perdido credibilidad? ¿Por qué hemos bajado del 62 punto tanto al 47 punto? ¿Por qué hemos bajado, hermano? <coughs> ¿Por qué hemos bajado del 62 al 47? Tenemos que preguntarles, ¿Cuáles son las razones? ¿Qué hemos hecho? Necesitamos descolonizar... ...el culto a la personalidad... ...porque el culto a la personalidad... ...es un hábito colonial, hermanos... ¿Mm? ...es una práctica colonial... ...y nuestro proceso se llama... ...proceso de descolonización... Y la renovación es algo natural. La renovación es igual, revolución y cambio. Y todos los días nosotros nos renovamos, pues. No necesitamos. Cada año, cada año cumples, ¿no ves? No te estancas, pues.
3: Bien, ahí estaba, ¿no? Uy, los tres uy. puntos. Eh, 2019, pérdida de credibilidad. dice, sí. básicamente está diciendo, porque el candidato fue Evo. Acuérdense que Evo pierde sí. un plebiscito para postularse, y todo el mundo ¿qué decían ahí los analistas? ¿quién va a ser el candidato del MAS? que Choquehuenca mm. era el que más sonaba en ese momento y Evo dice, no, voy a ser yo el candidato sí. y Evo va, gana por 10 puntos la comunidad internacional dice sí, pero no Almagro se mete, mete la cola, el golpe descolonizar el culto de la personalidad y habla de la renovación como algo natural, porque está esta idea, ¿no? Están eh, el más eh, debo y por otro lado entre comillas los renovadores del MAS. bueno, Choquehuanca se sitúa sin lugar a dudas. Hay eh, hay problemas con la visita de Choquehuanca. Choquehuanca es el vicepresidente en funciones. Fue un lugar donde estaba bloqueado, ¿no? La, la, las calles, los lugares cercanos a ahí. Eh, hay una posible denuncia penal a un eh, Senador Evista Por eso te digo que la cosa escaló mucho Leonardo Loza eh, Hay un diputado del bloque arcista Que es Cuellar de apellido Que siempre acá pasamos audio Porque es el loco que le dispara a Evo todo el tiempo Le va a hacer una denuncia penal a Leonardo Loza Que es de eh, Evo Morales Bueno Para el final dejé los lo estatutario, porque esto es lo otro. ¿Cómo es lo estatutario? Ah, hay, ca es, hay cada a cosa ver. acá. Bueno, porque son Pero otras cosas, que, son cosas no. que tienen
2: los bolivianos. Recontra apegados a, a, la, a ciertas formalidades. ¿Vos viste?
3: Sí, viste que vas a eh, no es que es un, no hacer una invitación a un congreso y te mandan 22 cartas firmadas con 18 sí, sellos. Sí, sí. Y además, en,
2: en, en, en su. En ¿Cómo funciona? Le da mucha bolilla a esos a las instancias partidarias. A, yo no hay como una cosa. que Creo que tiene que haber eso de que muy
3: organizados, de que tiene la cultura de la organización bien, muy metida. Bien. Me gusta. ¿Y entonces? El presidente del MAS es Evo Morales, además. Sí. El MAS cambió el estatuto en el año 2021. El año, hace dos años, sí. Hace dos años. Según el nuevo estatuto del MAS, tenés que tener una antigüedad de 10 años ¿En dentro dónde? de la sigla Ajá, de Para ser candidatos. Para, para ser candidato presidente y a vicepresidente. 10 años. Sí. Luis Arce Catacora. No me digas que no, claro. Tiene fecha de ingreso legal al MAS, porque sí. obviamente antes estaba trabajando para sí, el gobierno claro. de Morales. Era ministro de Economía. En el año 2018, ah. se anotó en el 18, obviamente hay una diputada del sector de Luis Arce Catacora que ya presentó una acción de inconstitucionalidad.
2: Claro, para esa normativa partidaria.
3: Para esa normativa, acuérdense que vos Morales, lo cumple largamente esto, porque Morales tiene sí. ficha partidaria creo que 2002. Da 2012, sí. David Choquehuanca también es socio fundador, digamos. Sí. Pero Luis Arce Catacora podría tener un problema legal en ese aspecto, obviamente yo creo que la diputada está 18 que lo presenta y que también puede tener luz verde del tribunal, acuérdate que quien lo habilita a Morales es el tribunal también cuando pierde aquel famoso plebiscito. Está todo abierto en Bolivia. No estarían contando un elemento para bancar a Evo. Claro, Evo,
2: ¿qué le importa a Evo si lo, si este blanquito <ríe> magro lo banco o no? Pero no estaría, no lo siento, muy, lo siento un debate medio extraño, ¿no? O sea, donde es muy difícil no caer en algo que no quisiera caer, porque me pasa como a Linera, lo valoro mucho a, a Evo, en que haya otra cosa que su deseo personal, que es válido uno se apunta, es válido hasta poner en riesgo el proceso no o sea los deseos personales la ambición política personal está válida hasta cierto punto
3: yo ayer consulté a alguna fuente de levismo que me decía una. la economía está golpeada y escasez de dólares este es un hecho sí. que lo van a ver en algunos portales sí, claro. informativos es decir si vos querés comprar dólares en el banco central boliviano te dan fecha para mayo mm. Tienen que esperar más de un mes ¿no? Cuestiones que antes en Bolivia eran más impensadas Pero tiene que ver con los problemas no, no Derivados la... de la actual situación internacional ¿no? Y no, claro.
2: este, no sería un problema de las masas populares o sea,
3: A ver No, claro. ahora bien Esta misma fuente masista me decía sí. Que la caracterización que hizo Morales De enemigos sobre Álvaro García Lina En algunos sectores del propio movimiento socialismo Cayó bien Yo no te puedo decir si esto es verdad o mentira mm. Te digo mm. lo que me dice una fuente de levismo. Después hablo con fuente del arsismo y me dicen, vos ves lo que está pasando, ¿no? Claro, te das cuenta. Claro, claro que está chiflado. Eh, eso nombre. me dice el claro. no Nadie de, de Ejecutivo que esté cumpliendo funciones, pero alguien del Arsimo me dice, sí. vos te das cuenta sí, sí. lo que está pasando. Te mandan links todo el día. Evo Morales eh, dice no está el más en el gobierno. Sí. Bueno, están jugando los dos fuertes, los dos sectores, ¿no? Después en el medio aparecen impresentables también, que es lo que decía Álvaro Linera hace tiempo atrás, ¿no? Eh, no importa, iba a comentar un caso de Carlos Romero particular, un ex ministro de Evo opinando sobre cuestiones, con un audio filtrado me parece que ya no da a meternos ahí pero la verdad está muy álgido y no se sabe bien para qué lado cae la moneda
2: ahora, no está apareciendo o no estaría, te pregunto eh, esto, decía, debates volvamos a la Argentina como diferencia desde que Cristina empezó a diferenciarse marcó siempre cuestiones que tenían que ver con desacuerdos más o menos concretos con la gestión, vos podías marcar bueno, aquello, el acuerdo con el fondo, sin ir más lejos no importa la evaluación, que hagas de eso o sea, te puede parecer la crítica correcta o incorrecta, ahora una crítica que era estrictamente política.
3: Sí, sí, después eh, me acuerdo que dijo Cristina Kirchner que haya asalariados que no llegan a, a fin de media. Que eso no es una,
2: es una crítica no concreta para que decir, che, hay gente que la está pasando mal. Como crítica, te, me pongo el otro y digo, bueno, está Cristina, ¿y qué hacemos? Pero ahora que, si esa general, en particular, por ejemplo, arrastra cuánto arrastra el gobierno la discusión si sí, tienen que haber aumentos salariales por decreto. Sí. El cristianismo dice que tiene que haberlo, los gobiernos empacan que no. Bueno, es una discusión, por lo menos. Tiene una. Tiene. Tiene. Vos encontrás posicionamientos políticos sobre gestión goberta. Acá ah, no los estoy viendo. Al
3: principio era por el ófico, ¿te acordás? Al principio era por Biondi, los voceros, ¿te acordás? Sí. Las primeras cartas sí. fueron más para ese lado. Sí. Desde el acuerdo con el fondo, el nuevo sí. acuerdo, para acá, es todo más político-económico, me da la sensación. Sí. Claro. Yo creo que Morales quiere ahora. Morales también empezó por la. Claro. Por la de los funcionarios, funcionarios que no funcionan sí. Y ahora ya quiere ir a lo económico, la falta de dólares Y fíjate que dice, quiero ayudarlo a que termine el gobierno Esa frase para mí es fuerte ¿eh? No, por eso es un tiroteo que, además de que es otra escala La de acá, donde
2: lo, lo veo, no estoy viendo el sustento Me está faltando porque, bueno, porque lo, lo, lo que decimos acá Los resultados del gobierno boliviano son entreaceptables y muy buenos la bueno, verdad es que no estás teniendo un problema con el que... Te... No, de hecho, no tuviste una derrota electoral que podría acontecer en Bolivia, entonces, como la hubo acá en el 21, entonces bueno, eso te abre otras disputas, nada de eso está ocurriendo.
3: Tenías a los opositores que hicieron el golpe presos, que es el otro
2: factor. Claro, que también Evo podrías, podría decir, fuiste muy blando con la derecha, difícil decir eso cuando traes ese nivel de enfrentamiento. Lo que pasa es que también es verdad que a veces es eso, quiero decir, es una disputa de poder. En el arcismo
3: Mirá, y lo digo sí. porque vi un video de Hugo Moldis. Moldis dice, ojo con que bueno termine directamente aliado con la derecha para intentar tumbar a Luis Arturo." Lo dijo en esos términos. <risa> un
0: ya, ya estamos en un momento... <risa> Serio un montonazo.
3: Ya estamos en un momento... <risa> dice sí. como le hicieron, claro. como, como lo tumbaron así de suazo, nombra a Moldis. Ah, Se va uh, para atrás en la historia. Sí, claro. Bueno, bueno,
2: en Bolivia es verdad que tiene una historia de entrecruzamientos, de, de alianzas. Has tenido en un país que ha tenido revoluciones por izquierda, por derecha, y, y a veces... Pero bueno, es muy... Bueno. Para mí es, es una
3: hipótesis azarosa que la tiró para seguir confrontando. Claro, claro, claro. Ahora claro. digo, llegan a esos niveles, ¿no? Claro. Las acusaciones. Y al, propio, y al propio Arce, que uno diría, por todo esto tendría que ser un poco más moderado en su discurso, citando en el cumplanito del MAS, que fue un cumplanito, a Fidel Castro... Que lo no hace a propósito. Mm. Entonces ahí sí, ¿no? sí,
2: sí. está todo tan enmarañado. Sí, les tiro una a ver cómo la ven. Hipótesis así, como muy al paso, fast food, ble, por ahí cae mal, por no, ahí. Pero tirada. Eh, puede tener que ver también ese vacío en los debates. Meto también a la de Argentina, más allá que haya otros contentos acá, un gobierno que efectivamente le fue mal, bla, bla, bla. Pero puede ser que tenga que ver con que. Es todos los procesos en, en distinta medida perdieron horizontes de novedad, perdieron horizonte de propuesta disruptiva. Parece todo lo mismo, parece toda una mera repetición, mejor hecha o mal hecha, con mejores resultados o menos de algo que ya ocurrió. ¿no? Una especie de gobiernos de Yabú. Y esto no lo estoy diciendo cargando la tinta, quiero decir, bueno, tal vez ocurrió esto. Tal vez lo que nos está ocurriendo ahora es que los gobiernos que volvieron. No volvieron con ímpetus renovadores, porque tal vez escasean las nuevas ideas, porque la sociedad no tampoco luchó en un punto en que haya eh, empujado avances. Quiere decir, hoy Arce dice, vamos a hacer un Estado eh, que contenga a los indígenas. Y a nadie se le mueve un pelo porque es algo de lo mismo que ya vienen haciendo hace 15 años. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, las sí. mismas ideas perdieron el filo, en parte... Por la novedad de que triunfaron, en parte. Quiere no, decir, parte Álvaro, del programa ya está hecho, ¿se entiende?
3: Álvaro te agrega algunos condimentos que para mí es para pensar. Por ejemplo, el tema del litio. Sí. La administración del litio boliviano Ajá. hoy. Sí. Bueno, él lo pone sobre la mesa y dice, ¿por qué Bolivia hoy tiene exporta por 13 mil millones de dólares y no por 20 mil? Nos podríamos hacer algunos avances concretos. ¿Qué le llama reforma de segunda generación? Acuérdate que nos lo dijo sí. eh, cuando nos juntamos. Eso lo dice con el... Linera. Sí, con las los oyentes. Pero viste que Linera dice también que no hay un
2: programa nuevo. También dice todo esto que está pasando en parte viste porque él intuye, Linera tira eh, algunas cuestiones, pero dice bueno todavía no está claro qué vinieron a hacer estos gobiernos o qué cuáles son el, ese, esas segundas reformas. Aparte
3: que ya se hizo la primera tanda, ¿no? Exacto. La generalización
2: se hizo. Te pongo otro ejemplo argentino. El día que Cristina anunció la AUH, cambió la política argentina, posicionamiento, o sea, pateó el tablero. ¿Hacés ahora informadas que hay un plan? No, no sé, nadie... Es lo mismo. Entonces, y lo que no pasó es que haya venido, y creo que no pasó en ningún lado, y te, te meto a Lula. Te meto a Lula, donde se está diciendo lo mismo en algún punto. Esta idea de Lula, pues, eh, como... Bueno, el gobierno empezó más o menos, y pero Lula volvió a hacer en eh, mi casa eh, Bolsa Volsa bolsa familia, familia. Sí, los, los programas no, históricos de él, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el impacto político de eso? Y poco. <risa> no, es que, no es que la gente se está saliendo a la calle yendo. no lo puedo creer. Aguanten ah, sí, sí, lo que ya hizo. Y no parece haber una novedad, no parece haber una cosa más disruptiva. Me parece que algo de eso
0: hay. Sí, y hay, eh, o sea, es, es interesante, por ejemplo, para comparar con el caso de Colombia. ¿no? De Petro es la primera vez que un gobierno de izquierda uh -huh. pone sobre la mesa estos debates que en otros países de América Latina ya conocemos y ya vivimos y ya analizamos y quizás no hay tanto ese elemento de desgaste. Claro. En ese sentido, concuerdo. Pero, por otro lado, pienso que hay, o sea, hay más para hacer, digamos, hay, hay segunda, tercera, cuarta generación que se pueden hacer y también se pone como sobre la mesa hasta dónde estos gobiernos eh, progresistas o más eh, de, de, de centro izquierda, digamos, están dispuestos a, a, a tirar para ese lado y hasta dónde no. Y que ahí hay ciertos debates capaz de, de la juventud que no, no, no permean en esos uh -huh. gobiernos. Entonces, como, bueno, a mí se me viene mucho, que igual eso es como mi impronta personal, pero se me viene mucho el es como... Eh, Tenés, tenés un montón para hacer en ese sentido y tenés una generación entera exigiendo, pidiendo por esos, por esos debates y no se dan esos debates.
4: Eh, eh, eh,
2: concuerdo, también concuerdo que son agendas que son... Eh, que está lejos de ser una, un, una cuestión programática. Si yo te pregunto, bueno, y, ¿y cuál sería la demanda uno del ambientalismo? ¿Que el gobierno argentino hiciera qué?
0: Y, por ejemplo, que el gobierno argentino pudiera gestionar el litio de manera nacional. Sí. O pero... sea, tenemos... Estoy, Estoy diciendo eh, como un... Pero
2: ¿qué sería eso? La de, de ser, se vale nacionalización
0: lo que... del litio sería fantástica.
3: Bueno, pero ahí para que... no, no, eh, eh...
0: Claro, está, está trabadísimo, eso no va a suceder. No, no, y digamos, hay no un puede ser un suceder. cambio constitucional. Claro. para
3: ¿Quién maneja los recursos? Pero
0: además, o sea, yo me lo imagino en el sentido de que, como, como, decía, como decían en el caso boliviano, de que, bueno, sacan, no, no recuerdo exacto los números, pero dijiste 13 millones. Y que podían sacar 20, algo así, sí, ¿era? Sí, 13 mil trece, millones. 13 mil millones y que podían sacar 20.000 mil. Bueno, acá, de los tres países del triángulo del litio, Argentina es el que menos ventaja saca de uh -huh. eso. Entonces vos decís, bueno, tenemos un recurso que es eh, una clave para la transición energética y sí. para el futuro del mundo eh, en, el, en, el, en el siglo marcado por la lucha contra el calentamiento global y vos tenés el recurso que todos necesitan y no podés gestionarlo de manera eh, que, te, que te genere beneficios económicos y, y que, bueno, lo, lo traigo como en el marco de, de la cuestión ambiental por la transición energética, pero también porque la gestión de los recursos naturales tiene impacto sobre las comunidades locales, inevitablemente. Sí. Entonces después, tipo, que lo maneje una empresa transnacional versus que lo maneje el Estado argentino en relación a los conflictos que hay con las poblaciones locales, los conflictos que hay por el uso del agua, eh, bueno, hace mucha diferencia.
2: Totalmente. Yo lo que digo es que estás nombrando algo que es central, pero que, por ejemplo, la política no logró encontrar una forma de convertir eso en una acción de gobierno. Claro. Porque, ¿cuál sería? Si yo te digo, y mirá, el gobierno no puede nacionalizar porque lo, los, el litio como el petróleo son de las provincias, no de la nación. Y ahí, ¿qué haces con ese debate? Bueno, entonces, reforma constitucional. Bueno, estás para dar ese debate. A lo que voy es, no es que la culpa es de la agenda que vos estás diciendo. Lo que digo es que todavía la política no logró traducir eso en algo que le permita avanzar, que le permita, claro. ¿entendés? Como consolidar una agenda de gobierno de... Una etapa. Está muy bien lo que decís de Colombia. Yo tomo eso y hasta te lo amplio a México, Juan ¿no ¿qué pensás ahí? tomo dos minutos más porque es interesante la charla. En, en, hay una cuestión, tomo lo temporal, porque para mí lo del desgaste de los materiales, el desgaste de la, la narrativa discursiva, incluso de las de la obra de gobierno, existe. Y es notorio que dos países donde eso no le está ocurriendo tanto, ese desgaste, sean dos experiencias que no tienen. Eh, gestiones atrás. Y la de México también cuenta, aunque sea distinta la de México, sí, sí. también es un tipo que tiene... Pareciera que lo que dice AMLO impacta de otra manera, ¿no? Y AMLO dice, bueno, no sé, que yo, la última medida... Que son todas de tendencia más o menos progresista. Eh, no, ahora acaba
3: de comprar las energéticas. Bueno,
2: nacionalizó la, la energética. Y eso tuvo sí. un impacto. Ahora,
3: O sea, no pudo hacer la nacionalización que él quería, claro. pero fue y compró todas las plantas. Puso bueno. 6 mil millones de dólares y dijo, dame 16 plantas de Iberdrola las compró. Ahora, el efecto en México sí, que eso bien. pasa es que ellos vienen de, un, de, de muchos
2: años donde los gobiernos ni en pedo tomaban esa decisión. Entonces, el giro se nota.
3: Sí, y a la vez empalma con la historia nacional, porque él dice: esto tiene que ver con lo que hizo Lázaro Cárdenas bueno, en el 78 en el petróleo, claro.
2: Pero digo, ¿no? ¿No? en, en otros países donde tenés una larga gestión atrás, 10, 10 años, 15 años en el caso de Evo, ser innovador. renovar, ¿eh? bueno. innovador, para usar mejor palabra, está bien, innovador, o si es profundizar los cambios, no sé, es. ¿Cómo lo.? Hay veces que...
3: Por lo menos me parece que estamos en un momento donde eso no está claro. No está claro cómo lo haces. Yo creo que lo, lo laboral es un punto a trabajar. Uf, eh, total. Me acuerdo que Lula lo planteó mucho en la campaña, ¿no? Sí. El tema de, de... La gente que va pedaleando, que sí, no, ya no tiene ningún derecho laboral, va Ajá. pedaleando a llevar una, una comida a algún lugar. Eso es un tema futuro. La vivienda es un tema futuro. Bueno, en ningún gobierno de estos
2: nuevos hasta ahora logró algo con eso. No nada Cero. así como fueron tan innovadores y hasta hicieron las cosas muy parecidas agarrar el gobierno de Lula de Néstor de Evo de Correa de Chávez había muchas cosas parecidas seguridad social extender la seguridad social que no existía en la región todos hicieron lo mismo todos invirtieron en educación mucho más que lo los gobiernos anteriores había tres o cuatro cosas que eran notoriamente un cambio de época mm. acá no hay cambio de época no, 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 no estamos no, lo, no, no encontramos la agenda o no encontramos los gobiernos en la agenda para impactar ahí hay algo ¿no? no sé en qué al menos creo que mejoraría la discusión si estuviéramos discutiendo esos temas. Digo, si Evo claro, estuviera diciendo bueno, no.
3: Sí. Linera dice: eh, mejoremos un poco el, claro. el tono del debate, en vez de discutir eh, pegas, como le dice él. Eh, pegas, piñas. Ah, claro. no, 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 pegas es funcionarios, cargos. Ah, ah, ah. Pegas es cargos. Claro, claro, claro. Él dice: basta de discutir pegas, sí. discutamos programa. Y si Evo quiere discutir programa, que lo discute, diga, mi, para mi propuesta para 2025, es esta, esta y esta. Pero por ahora eso no está.
2: Bueno, chicos, nos hemos pasado un ratito, pero bueno, viste, a veces de, de, las, de estas. Eh, estos informes, estos enfoques en algunas discusiones que, que pueden ser interesantes eh, nos vamos a escuchando un poco de música y después seguimos con eh, nuestro programa Trago sin terminar Paula Mafía y Lucy Patané haciendo esta bella canción, ya venimos
4: Ella no me
6: habla Ella no
1: Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Rock FM.
2: Unos mensajes eh, referidos a lo que hablábamos recién de la interna en Bolivia eh, Evo tiró el ojos y quedó solo La duda que tengo es si él sigue teniendo ascendencia sobre el pueblo Como para romper e ir solo Choquebón que aparece un militante de la coordinadora radical de los 80 Termina diciendo el amigo Joao Mar Uh, ¿Qué decís eh, respecto a esto de la ascendencia de Evo en, como, como líder? Y lo
3: dice el propio Linera, dice que la gente se acuerda de sus mejores años de vida cuando uh -huh. lo vea Evo Morales. Eso claro. Ese es eso activo. Claro, sí. por más que Evo a veces esté ahí bollando dando vuelta, eso es un activo que no lo va a perder. Y
2: además hay veces es verdad que a veces, por ahí también lo vemos con Cristina, ¿no? que eh, a pesar de que un liderazgo por una, una cuestión conjuntural quede preso solamente por ir una cuestión muy interna o, 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 o discutiendo cosas que no son las que está pensando la gente eh, mayoritariamente eso lo que quiere decir es rompa ese vínculo o sea, pueden existir las dos cosas. Yo cuando ¿No? veo a
3: Cristina, hoy no estoy pensando en las marchas estas a Comodoro Pica por las noches, a vigilias acá, no por desmerecerlo. Pienso en que te, el salario que tenía en el 2014-2015.
2: Claro. Bueno, eh, de todas maneras hay que ver también si se produce una ruptura fuerte en Bolivia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no. Desconozco. Sí, oh, desconocemos. O sea, es, como, es un mundo.
3: Y habría, habrá que ver primero si van a
2: primarias. En principio pensaría que la derecha... Que es una derecha xenófoba, racista, una derecha complicada. Sí, pero la que no a para... tener unas, unas chances importantes si se rompe el bloque. De... Eso es
3: seguro, lo que dice Álvaro. Ahora, ¿quién va más. a ser el candidato? Si está Áñez presa, Camacho preso. Bueno, esta y, es la no otra sé. cuestión, ¿no? Pero falta mucho para la selección, mm, son mucho, dos mucho. años. 2025. Una locura. Adelantaron mucho la interna. Uh,
2: bueno, me encanta el concepto de la política del chiquitaje acá en Uruguay. Mira, Uruguay, pasa lo mismo. Eh, se está intentando pasar una reforma jubilatoria similar a la de Francia y hace meses que estamos viviendo. El escándalo de corrupción más grande de los últimos 30 años Con el caso Artesiano Artesiano, perdón Ex custodio de la calle Pou en medio de todo eso Nadie sale a protestar y el Frente Amplio Se presenta presenta proyectos de ley Del estilo de prohibir el matrimonio adolescente Saludos de Micaela, filo oyente Montevideana. Bueno, entiendo. Ya lo no vamos
3: a meter en Uruguay, ¿eh? Todavía porque nos falta
2: Pero es interesante lo que él plantea No es exactamente lo mismo, pero esta idea Me parece lo de Micaela Dice, che hay un gobierno que está haciendo cosas terribles y yo veo el Frente Amplio, no es que no estando a la altura, tal vez, creo que eso es lo que desliza como crítica, a la altura de, de las circunstancias, nada, solamente trato de traducir igual sí, lo que sí, está diciendo Micaela, ¿eh? eh bueno, hay mucha, muchos saludos más, pero nos vamos a hacer la nota que prometimos, eh, ya entiendo que está en comunicación, ¿no? Eh, el amigo Iván Juliakier, él es politólogo, investigador del CONICET y docente de la UNSAM en Ciencia Política. Está en París desde marzo eh, como profesor invitado en el Instituto Francés de Prensa. Entiendo además que es oyente además de este programa. Eh, le vamos a preguntar, Iván, eh, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez.
1: Buenas, Fede, ¿cómo andás? Buenas, Juanma. Eh, sí, sí, soy oyente fiel de, ah, del pero, programa. Bien, bien, bueno, bueno. Eh... ¿Fieles todos los domingos? <risa> Eh, fiel más del podcast, lamentablemente. Pero no quiero complicar no, el horario, pero, pero no, fiel se más entiende. Del podcast, no, no
2: Tenemos una gran masa de oyentes que, que no nos siguen en vivo y por distintas razones eh, y nos escuchan en la semana. Probablemente porque descansen, ¿no? <risa> <risa> Iván eh, decía entonces: eh, estás en París desde marzo. Nosotros nos interesaba mucho conversar con alguien que tuviera la vivencia directa de lo que está pasando allí, sobre todo bueno vinculado con esta nueva ola de protestas en contra del de, 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 de proyecto, la, la idea de Macron de en principio reducir eh, la, la edad jubilatoria. Um, ¿Qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo ahora? ¿En qué situación estamos ahora de, de esas protestas?
1: Bueno, en principio sí, que fue... fue quizás no tan sorprendente, pero sí de una escala enorme, eh, por lo menos comparable a, a lo que pasó con los chalecos amarillos, si no más, mm. digamos. Eh, eh. Y bueno, se, se inscribe en un ciclo de protestas más grande de, de lo que viene pasando en Francia hace unos cuantos años, que es una crisis de representación gigante, ¿no? pero digo, como para, para ir a la, al grano y a, y a lo que está pasando ahora, la sensación es que hay un malestar muy muy fuerte, hay una crisis de representación muy grande, Macron recién lleva un año de, de su nuevo gobierno, o sea, son cinco años, le quedan cuatro, y arranca con una crisis de legitimidad fuerte, donde no queda del todo claro quiénes van a, a, a capitalizar esa, esa representación. Eh, lo que sí queda claro es que hay un malestar enorme, pero también al mismo tiempo lo que empieza a pasar es que la protesta, también por sus características, que ha sido muy, muy, eh, no sé, iba a decir anárquica, pero no, no es anárquica, muy eh, horizontal, Ajá. con muchas representatividades eh, encimadas y diferenciadas, si bien tiene actores mucho más institucionalizados que los chalecos amarillos tiene claro. a la política institucional, tiene a la izquierda, y tiene también muy fuertemente a la extrema derecha de Marine bueno, Le Pen. Bueno, eso te voy a preguntar, Iván. Eh,
2: es así es. entonces nomás que, las, no sé si en las protestas, o intentando representarlas, me darás detalles de eso, eh, está Melenchón y está Marine Le Pen,
1: ¿están los dos? Sí, sí, están los dos. Eh, con las dificultades que tiene hoy Melenchón mucho más para para ser el líder de la izquierda el único, aunque termina siendo digo y sigue siendo hoy la figura central de la izquierda eh, pero bueno, con un liderazgo más disputado Ajá. y Marine Le Pen que tiene menos disputa realmente dentro de la extrema derecha tiene un capital político que ya lleva, eh, digo si, si vemos desde la herencia de su padre sí, y claro. las elecciones y el balotaje histórico del 2002 cuando Chirac y Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen pasan a segunda vuelta eh, que al final gana Chirac 80-20 en segunda vuelta. Ese momento, cuando se suponía una excepción, desde ese momento, y sobre todo desde que empezó a jugar Marine Le Pen, bueno, la hemos visto en segunda vuelta ya dos veces contra Macron,
4: y las, do y las dos
1: veces ya más cerquita, ¿no? Ya con menos, con menos voto, voto, ¿cómo decirlo? Voto que tenga, voto rechazo hacia ella que permita, por ejemplo, votar opciones que no necesariamente son populares como Macron. Claro. Y entonces ahí sí vemos, para mí muy, mucho más claramente, una Marine Le Pen que fue la primera que dijo mi primera acción de gobierno, si llego, al, si llego a, a ser presidenta, va a ser eh, derogar esta ley. O sea, digamos, la primera que prometió eso fue ella.
2: ¿Cómo se explica... Eh... Mm. Desde una post o sea, seguimos hablando de extrema derecha. Esa sigue siendo la clasificación. No digo que esté mal. Solamente la, la, la someto a análisis, ¿no? ¿Y qué pasa con esa categorización a la vez que vos me estás diciendo claramente que la mina dice, che, no, no, no vamos a subir la edad jubilatoria, que es una demanda neoliberal clásica de cualquier gobierno supuesto, de centro-derecha?
1: Claramente, sí. Ahí yo creo que siempre hay un clivaje que, que tenemos unas malas traducciones en general entre Ajá. entre América Latina y Europa, que es que, en general, eh, los nacionalismos barra los populismos en Europa han sido de derecha, también por la historia de lo que ha representado el nacionalismo en estos países. Claro. Y en América Latina, muchas veces, o algunas veces, el nacionalismo barra el populismo ha significado opciones más de izquierda. Entonces, sí. ahí me parece que siempre hay como una traducción difícil y, por supuesto, creo que Marine Le Pen, eh, digo, no es eh, Eric Zemmour, que es otra figura que, que ha jugado en las elecciones del año pasado, una figura que quizás sería interesante en algún momento detenerse, que es una figura también a la extrema derecha de Marine Le Pen, sí. pero con un programa mucho más claramente neoliberal. claro Acá, Macron es un hombre que viene de las finanzas que viene también del Estado francés, pero con una idea de decir, bueno, el Estado social hay que sostenerlo, pero pero es un Estado social que ya no va más, hay que hacer reformas para que esto sea sustentable, y no sé si recuerdan, pero cuando él llega al gobierno, él dice, yo no, él decía, yo no es que no soy ni de izquierda ni de derecha, él decía, yo soy de izquierda y de derecha al mismo tiempo. Bueno, digo, en ese lugar sí. en el que se intentó colocar y también con una visión muy... Eh, muy en, en tono con la Unión Europea, bueno, ahí claramente Marine Le Pen, entre cierto nacionalismo, pero también industrialista, y menos, eh, también con una discusión de cierta financiarización de, de la economía, tiene una agenda que quizás, eh, viéndola desde América Latina, si solo vemos el componente xenófobo, nos perdemos algunos componentes por los cuales también eh, empieza a resultar una opción eh, potable para más actores o para más gente y bueno, nada, ahora digo han circulado opción, eh, encuestas con todas las dificultades que tienen las encuestas y con escenarios absolutamente hipotéticos, pero muestran que hoy en el clima social, actual o político de Francia... Eh, hoy Marine Le Pen le ganaría una segunda vuelta a Macron, sí. que no es lo que pasó y que nunca en una encuesta pasó tampoco, ¿no?
2: Para terminar de, de, de cerrar esto que estamos charlando y ya, ya lo abro a, la, a las preguntas de la mesa eh, entonces, vos dirías algo así como que si vos ves a, a Marine Le Pen y tratás de entender eh, su liderazgo sus Opiniones o, o sus propuestas de tipo económico-sociales no necesariamente son las que están más a la derecha del espectro. Vos hablaste de otros, otros liderados que son más claramente neoliberales. Incluso hasta puede estar a la izquierda de Macron en ese aspecto, mientras que si sí está volcada a la derecha en aspectos culturales, eh, ideológicos. Se, poder, se, se da esa, esa suerte como de, no sé, de cruce de caminos.
1: Sí, sí, me, o sea, no, no, no me animo a decir de izquierda, pero claramente sí un nacionalismo más claro, que podría uh -huh. ser un nacionalismo más sí, industrialista, eso. más de trabajo eh, generado en el propio país, pero bueno, con todas las dificultades que tiene el, el pasado colonial en Francia, más Seguro. la visión de, de la inmigración. Pero claramente, por supuesto, uh -huh. digo, son varios clivajes que se enciman y que hacen también que... También creo que ahí hay algo que es que siempre se contó con que la extrema, ante la extrema derecha, o la derecha más representada por los Le Pen, o por el Frente Nacional en su momento, por el Rassemblement Nacional ahora, o el Encuentro Nacional ahora, eh, se basaba en una idea que era que siempre iba a haber un rechazo que iba a hacer que cualquier opción frente a Marine Le Pen fuera más potable y más votable para que la gente dijera no, ya Francia no es esto, ¿no? Entonces que se movilizara una cantidad de gente. Y hoy lo que, el rechazo que está generando Macron, pero me parece que es algo que viene ya en, en Francia desde la propia emergencia de Macron hace seis años, es que no hay representatividad partidaria. digo Fíjate que estamos hablando de Melanchón, de, de Le Pen, de Macron, y ninguno de los tres los podemos asociar fuertemente. A un partido. Eh, quizás Marine Le Pen es la que más la podemos sí. asociar, pero a un partido que se haya sostenido. Claro. Y de hecho la izquierda y la derecha, que fueron las que gobernaron... Eh, desde, o sea, las últimas décadas de Francia largas, o los tiempos de Chirac, Mitterrand, etcétera, etcétera eh, ese tiempo, bueno, se terminó, se explotó después del fracaso de Sarkozy y del fracaso de Hollande, que no sé si recuerdan, pero Hollande llegó con una promesa de terminar con la austeridad a principios del 2010, fue a hablar con Merkel y a los dos minutos dijo, bueno, no, no, no lo voy a hacer. Y fue un gobierno que terminó... Eh, rompiendo al Partido Socialista hasta hoy, que no existe más, o sea, hoy no hay opción de izquierda ni de derecha y Macron es, donde, es ahí donde, donde pudo capitalizar pero claramente hay una crisis de representatividad enorme, que de todas maneras como decía, me parece que, que en esta situación, en este contexto hay órganos intermedios hay sindicatos, hay partidos que están jugando mucho más fuerte institucionalmente mm. que lo que pasó con los chalecos amarillos que fue algo mucho más claro. anómico Iván, te llevo
3: de vuelta a las calles, mencionabas el papel de los sindicatos dentro de las protestas y obviamente me interesa conocer eh, tu opinión, qué tanta importancia tienen en la calle en esta protesta que vos llamás espontánea los eh, sindicatos y particularmente la CGT, y a la vez hilado con esto, si se mete o no en debate dentro del panorama, que obviamente es, tiene que ver con eh, un cambio en la normativa jubilatoria, el problema de la inflación, porque uno ve a la distancia que el problema de la inflación empieza a impactar en las y los eh, trabajadores eh, de Europa, es, particularmente estamos hablando del caso de Francia, y que es derivado a la vez del conflicto bélico que se vive en Ucrania, donde el presidente Emmanuel Macron fue uno de los principales impulsores del involucramiento de la OTAN en suelo ucraniano.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, digo, primero, sí, la CGT está muy, muy fuertemente involucrada. También hay otro, o sea, hay otro tipo de organizaciones de base que están participando y de, de, de trabajadores que también juegan muy fuerte. Hay algo ahí que, 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 de todas maneras, hay que decir que es que en Francia la tasa de sindicalización anda alrededor del 10%, o sea, es bastante es baja. baja. Uf, Pero eso 10%. no quiere decir que no... Eh, que no haya mucha presencia en la calle. Uh -huh. De hecho, algo que fue también eh, raro en esta cosa espontánea, digo, contando un poco la, la vivencia, es que por un lado, bueno, algo que pasó que fue muy impresionante es que los recolectores de basura dejaron de, de, de levantar la basura durante casi un mes, y eso fue impresionante. O sea, todos, toda, la, toda la ciudad estaba llena, repleta de, de basura por todos lados. Y otra es que muchas veces pasaba que, no sé, uno se tomaba... Eh, no sé, un colectivo y en el medio había que bajar porque había una manifestación espontánea quizás a las 10 de la noche y bueno, se quemaban algunas cosas se quemaban tacho de basura, se quemaban no sé qué venía la policía y de golpe eh, y podía ser en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? o sea, como que hay una cosa muy eh, muy capilar también o sea, muy, muy fuerte ahí pero sin dudas hay cierta representatividad hay figuras, figuras del del movimiento de los, de los trabajadores, por ejemplo, que pueden hablar, pueden tomar la palabra y que son también las que las que van frenando. Pero no, hay una, no hubo una estrategia, salvo algunas huelgas, que sí hubo más, más claramente. O sea, en realidad, digo, ahora digo hubo una la semana pasada, hay otra esta semana, eh, y se sigue sosteniendo. Pero también una cosa que pasó mucho, que también hace acordar un poco al mayo del 68, es que muchas de las huelgas son indefinidas.
4: Uh -huh.
1: O sea, no son huelgas que uno diga, bueno, en tal día se frena, hay una manifestación, hay un montón de gente que se moviliza, aunque va bajando el número, eh, pero de golpe, bueno, no sé, ha habido trenes que dejaron de funcionar durante 15 días, ¿no? Entonces, de golpe, bueno, el primer día funcionaba muy poco, el segundo funcionaba un 20%, el tercero no sé qué, y después ya como que empieza a haber como una rutina de eh, una protesta permanente sin un claro tiene un claro objetivo final que, del cual el movimiento pueda en el cual el movimiento pueda participar directamente y bueno mientras el presidente Macron toma eh, toma esta decisión a través del, del artículo 493 que supongo que lo habrán hablado en, en el programa pero sí. básicamente es muy es muy disruptivo y muy raro y eso me, me llamó mucho la atención también eh, como politólogo aunque lo conocía que es eh, el presidente puede, entre, el, entre la votación del Senado y la votación de diputados, sacar esa ley por decreto, sí. pero tiene que ser justo antes de que arranque la sesión y había en la televisión y en todos lados un timer que decía, bueno, 20 minutos termina, si no lo pasa no sé qué, y cuando faltaban 9 minutos sí. se dijo, bueno, no, al final es el 49 estaban los diputados ahí por salir a votar y el presidente sacó un decreto de algo después por lo que la sociedad se venía movilizando hacía meses contra, ¿no? O sea, entonces fue sí. muy fuerte eso también.
2: Estamos hablando con Iván Juliaquier, es politólogo, eh, está recibiendo ahora en París, investigador de CONICET, docente de la USAM. Eh, Iván, eh, algo que vos creo que lo, lo respondiste por la negativa, pero te, quiero como que reafirmes o amplíes esa respuesta. Eh, ese, entonces tenemos por un lado un movimiento muy grande en las calles, vos hablas incluso de protestas medio como sorpresivas, eh, eh, hablas de una capilaridad, o sea una, una idea de que además de organizaciones, sindicatos, también está pasando algo más en términos sociales, más difuso, eh, de muchos días, semanas de gente protestando, eh, al mismo tiempo, ¿el tema convocante sigue siendo la cuestión jubilatoria o eso se amplió? ese programa claro, esa, ajá, ajá. De la inflación. claro, se amplió a otras demandas bueno, concretas que vos ya bueno, estés claro. diciendo no, ya no estamos hablando de dos años más dos años menos de la jubilatoria
1: sí, sí sí hay una frase que se usaba un montón y que fue como un poco el, el encuadre que trataron darle de darle algunos de la protesta, es, están cambiando los dos mejores años de la jubilación por los dos peores del trabajo o sea, como ajá. y en esta discusión no está buena y, esa, ¿eh? sí. y lo es que linda esa
2: es linda porque sale esta sí. cosa de que son solo dos años, ¿no? Pero bueno, claro.
1: Claro, claro. No, y también lo que demuestra es, bueno, por un lado, digo, que efectivamente quienes se jubilan con la jubilación completa, etcétera, etcétera, en, en Francia reciben una gran jubilación en claro, general. sí. Pero segundo, que también todos están pensando cuándo terminan de laburar. Digo, claro. eso no, está bien, no entendemos que pasa en muchos países, etcétera, sí. pero digo, en Francia me ha pasado Ajá. eh de escuchar a jóvenes de veintipico y pico diciendo bueno no me voy cuando me cuando me jubile eh, ta 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 no digo eh, digo hay algo ahí para mí un malestar que está fuerte un malestar social que sin dudas hay algo de un clima de época con la pandemia hay algo de un clima de época con eh, con el tema de la guerra y con el cómo se dice el cálculo eh, el ahorro energético uh -huh. y lo que ha aumentado sobre todo la, la tarifa de, de, de energía, o sea, de todo lo que tiene que ver con, con la energía, que es impresionante, más, por supuesto, la inflación. O sea, algo, algo me parecía, a mí algo me sorprendió, que que parecía algo muy de Argentina, ¿no? que sí, no, no le quiero hacer sí. la publicidad a nadie, pero sí, sí. que alguien pueda hacer la publicidad a un supermercado y decir tres meses no te aumentamos el precio. Sí. O sea, eso que parece de Argentina, sí. bueno, en, en Francia ahora veía, claro. decían, bueno, los precios bloqueados por seis meses, que era algo que antes hubiera sido impensado y que para la lógica de, de los vínculos con, con los créditos, con las hipotecas y con un montón de otras cosas que, que la estabilidad daba, eh, acá respecto de esas cuestiones también eh, va erosionando eh, va erosionando Ahora, y va generando sí. un, un clima social complicado
2: eh, igual eh, a ver, te, te hago esta pregunta como si estuviéramos solos y, en, y como como de, de una punta a un politólogo ¿hay algo lo que estás diciendo como que parece más eh, como que, que estás tratando de buscar explicaciones pero un poco en la, en la bruma ¿no? Digo, esta idea de, bueno, sí, hay malestar por acá, hay un poco más de inflación, es la guerra, digamos. pero no no hay una respuesta que caiga no con un peso, ¿es así eso? Digo, eh, sí, sí. Hay sí, algo yo, de lo indeterminado ah, eh, ahí, de sí, lo que quizá, no...
1: Sí, sí, y quizás en lo brumoso eh, y quizás más, más como politólogo, lo, lo que veo sobre todo es una falta de, de lazo representativo fuerte entre quiénes son los que pueden eh, romper con ese malestar, ¿no? Ajá. Como que hay algo de, de una situación, de una erosión chiquita, de a poco, pero permanente, de cierta situación social y cierto, cierto estándar eh, de vida de, de, de la sociedad francesa que pareciera ir en un declive lento, sí. lento, digo, si, si uno lo ve, digo, hay un nivel de vida enorme, hay un estado social fuertísimo no, sí. digo el estado el, de el nivel de ayuda social que hay en todos los niveles desde guarderías eh, temas de salud eh, cuidado de, de niños niñas etcétera etcétera es enorme alojamiento etcétera eh, alojamiento hospedaje eh, vivienda perdón eh, es enorme pero efectivamente me parece que ahí hay algo que algo que se rompió que Macron logró de alguna forma eh, resolver efectivamente para él, digamos, y para, para cierta propuesta política, pero hay algo ahí de, de, de una sociedad muy eh, segmentada eh, donde no hay, no, hay, no hay una salida, y me uh -huh. parece que es eso, ¿no? O sea, también un poco el foco de eh, la, en la jubilación, que por supuesto representa un montón de otras cosas, también lo que muestra es mucho malestar y poca coordinación entre los actores, digo, también en eso el propio movimiento me parece que se ha ido eh, debilitando también por lógicas eh, que no se han podido coordinar sin liderazgo, sin liderazgo claro, pero ya digo, o sea, con, con una cosa más institucionalizada, sin dudas, que los chalecos amarillos que parecían ya directamente sí. algo anómico, sin, sin nadie que pudiera hablar sí. en nombre de ellos, ¿no?
0: Iván, ¿cómo estás? Te saluda Violeta. Eh, yo también soy estudiante de UNSAM, así que ahí compartimos ese ese nicho. Eh, te pregunto, eh, en, en, en relación al tema de los actores, eh, cuando empezó el tema de las protestas, eh, se hablaba mucho de que capaz Macron buscaba equiparar los estándares de jubilación a los que son más comunes en la Unión Europea. Entonces, ahora mi pregunta es si después de este ciclo de protestas, eh, que también aparecen otros reclamos, eh, este, esta, digamos, la forma en la que se aferra a, eh, a la, al, al decreto que impuso, a la, a, la, a la reforma en sí, ¿sigue ligado quizás a la Unión Europea o se limita más a un tema mer, meramente fiscal? Eh,
1: ¿Qué tal, Violeta? Eh, gracias. Eh, sí, yo creo... Eh, a ver, sin dudas creo que hay algo ahí, porque también era como mucho para muchos la pregunta ¿Por qué se metió Macron con algo que si el problema, o sea, el gobierno justifica esta posición Diciendo que a partir de 2030 el sistema es insostenible Ajá. Digo, en la lógica más de la política, pensando todas las cosas que pasaron en los últimos años sí. Y también, sobre todo, pensando que Macron está hasta el 27 Sí,
2: ¿por qué te vas a preocupar ¿por tanto tenés por tenés pasar tenés el, tenés, el 30? ¿no? Claro, faltan 7 años
1: en ese lío. Sí. Eh, bueno, sin dudas hay algo de convicción personal, pero también efectivamente hay algo de eh, la Unión Europea. Francia tiene una deuda muy alta, eh, muy alta también en relación con, con sus socios de, de, de la Unión Europea y sobre todo con los socios más pesados. Eh, y ahí parecía también eh, jugarse algo de eso. Pero sin dudas también hubo una prueba de, de, de autoridad del propio... Macron que lo vivió así y que en ningún momento se, se bajó de de eso eh, de sostener hasta las últimas consecuencias su decisión eh, sin importar si no le iban porque, a votar los diputados sin importar
3: loco la calle ahí porque le, por le mancha el, le mancha el legado iban en un punto también no eso a de, ver es decir es último mandato del segundo ¿eh? en general en el segundo mandato las y los presidentes pienso unos en Barack Obama que quería dejar un legado no progresista y demás parece que eh, Macron acá no apunta a tener un legado progresista, ¿no?
1: No, no, claramente, y él siempre apuesta, o oh, esa, es, esa es su retórica, hay una de las retóricas de, de Macron que también, con la cual él explicaba esto, que era decir, yo, siempre, yo prometí que no iba a subir los impuestos, bueno, como no voy a aumentar los impuestos, y esa también es uno de los reclamos de de la calle, ¿no? O sea, digo, en realidad, no aumentar los impuestos también depende a quién uno se los aumente, sí, claro. pero también si le hubiera aumentado los impuestos a ciertos grupos empresarios, eh, bueno, eso hubiera permitido que quizás no socializar eh, ese ajuste, ¿no? Uh -huh. eh, pero efectivamente hay algo ahí muy muy particular de Macron que aparte uno podría pensar, porque ahí está el dilema de cuál es tu legado y también por qué lo haces en el primer año. Que podría ser bueno, tenés claro. cierta legitimidad que quizás no vas a tener en el cuarto. Pero al mismo tiempo, esto sin dudas va a quedar como una marca fundamental de su gobierno. Mm. Hablamos con Iván, Julia Kierpoli. Tengo Todo una bueno.
3: de color para hacerle. A ver si la, la última, te juro que es un minuto. Iván, fuiste a ver al Paris Saint Germain jugando Lionel Messi. ¿Cuál es el clima que se vive? Obviamente estamos hablando del país que salió segundo en la final del mundo, ¿no? que ganó la Argentina. ¿Qué, qué, qué viviste en la cancha?
1: Eh, bueno, lo que viví fue algo que, que lo esperaba, pero no no era lo que deseaba, que es que sí, lo chiflaron a, a Messi. Eh, no fue un buen partido, pero además bueno fue muy impresionante estar justo al lado de, de los que se llaman ultras acá, eh, que sería, bueno, más, más la popular, digamos, y ver cómo funciona eso, que es básicamente nada, un grupo de gente que se organiza, etcétera, etcétera, pero hay alguien con un megáfono eh, diciendo en algún momento, bueno, ahora chiflamos, no. ahora hagan ruido, ahora hacemos esto, ahora cantamos tal cosa. Eh, organizado Y tío. bueno, no, la verdad que me, me estás poniendo en un, en un momento incómodo, porque claramente la verdad que fue horrible, creo que es la... la o sea, es el mejor del mundo en la, con la peor hinchada del planeta, pero bueno. ¿Qué eh, definición? Así, así. Ya ya me sacaste el lado tribunero, perdón.
2: Estábamos, decíamos, hablando con Iván Juliakier, politólogo, investigador sí. del CONICET y docente del UNSAM en Ciencia Política, ahora viviendo en París desde marzo y bueno, este, contándonos sus impresiones y sus aná su análisis sobre las protestas que estamos viendo ya desde hace semanas eh, en Francia, producto de esta reforma jubilatoria regresiva por parte del gobierno de Manuel Macron. Eh, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto y ojalá lo repitamos dentro de poco.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
2: Un mundo de sensaciones.
6: El
1: programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso. Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil.
4: Federico Vázquez. Juan Elman. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber. Y Malena Rey. Rock FM.
2: Nos metemos eh, en... En el tema que justamente tiene que ver con este libro. China. Eso
6: mismo, Vamos China, a hablar un poquito China. de China.
2: Eh, las reuniones de los europeos con Xi Jinping. Por ahí sí. vas a entrar...
0: Voy a entrar por ahí. Tuvimos Pedro Sánchez la semana pasada. Uh -huh. La semana pasada, la anterior. Después, esta semana, Emmanuel Macron, Úrsula von der Leyen. Eh, la semana que viene, eh, la, la. Bueno, iba a decir cancillera alemana, pero en realidad es la ministra de Relaciones Exteriores. Eh, que se llama? Eh, um, eh, Anela Berbock Baer y también va a... No te ir, puede
2: ayudar, eh, no es que te dejamos manda, no, te, no tenía no, idea. No, no, el nombre. Eh, eh,
0: para mí también fue, no, no, no lo había escuchado nombrar mucho.
3: Sí, y la tan, compañera Anela.
0: Sí, y también va a ir Joseph Borrell, que es el eh, jefe Borrell, de política claro. exterior de la Unión Europea, sí. aún, aunque estuvo con der Leyen, que también es representante de la sí. Unión Europea. Eh, o sea, básicamente
2: Europa está yendo ahí a hablar... Con, con sí. Macron, boludo. Macron en el medio sí. de la protesta,
3: el tipo fue El a tipo China? se fue,
0: no le importó nada. Por eso también preguntaba por la Unión Europea, porque hay sí. ahí capaz ahí claro. una doble línea. Y bueno, y capaz lo que, lo que lo que se empieza a tejer en estos encuentros es un intento de resetear las relaciones después que se dé eh, distanciaron por la pandemia primero y después, bueno, por la guerra, que también uh -huh. empujó a Europa a alinearse con la OTAN por sí. ser países miembros o simplemente por su lealtad con Estados Unidos. Sí. Eh, además de que China se negó a condenar la agresión a Rusia, digamos, per se, y en sí, digamos, dijo algunas cosas, como por ejemplo pidió que se respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, pero no hizo lo que Europa y Estados Unidos patalean porque haga, que es condenar eh, la, la, la invasión sí. rusa en Ucrania. Sí. Eh, entonces, bueno, capaz vemos una, un panorama en el que Europa contaba con eh, que Estados Unidos juega un rol de, de, de eventualmente, intentar el, el final de la guerra y, Euro, y Estados Unidos está haciendo digamos, todo lo contrario, eh, siguen mandando armas, no apuestan a la salida diplomática. Entonces, bueno, Europa mira para China, eh, también en un contexto en el que son los primeros, eh, no los únicos, pero capaz los primeros en eh, sufrir las consecuencias de la crisis energética y de la crisis alimentaria. El primero fue Pedro Sánchez, eh, que viajó para el aniversario número 50 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Eh, conversaron sobre comercio principalmente y el, el gobierno español habló de que eh, en 2025 se podrían exportar unas 50.000 toneladas de almendras españolas a la China, que es más del 40% de la producción nacional. Eh, y también se acordó... Oye, pero
2: un poquito acá... almendra, el... ¿no? Sí, algo que... estas hay, almendras? Hay ciertos productos españoles, viste, Ish. que hoy... Yo no creo que... Bueno, para qué No, digo, no creo que... No sé si España es... No importa. España tiene algunos, algunos productos muy particulares que son... Para mí, como Total. totalmente excepcionales, ¿no? ¿Cuál el es el de oliva? Vos, cuando seas el jamón terrano,
3: eso tres. El oliva? turrón,
2: las almendras. Sin impuestos, ¿no? Sí, todo sin impuestos. Libre de sí, impuestos. Li
0: libre de comercio. Se lo
2: quedan todos los chinos,
0: Sí, 40%, ¿eh? Ojo que hay un bien. 60% en disputa. Eh, capaz puedes negociar un 10%. Bueno, también se acordó abrir dos centros culturales españoles en China y se firmaron acuerdos de cooperación entre eh, en materia de educación y de deportes. Eh, y bueno, sobre la guerra específicamente, Sánchez eh, lo que dijo fue que él le llevó a Xi Jinping la fórmula para la paz que había hecho Zelensky que, y que es la que él apoya personalmente, digamos, y que instó a Xi Jinping a eh, entablar conversaciones con Zelensky, que es al final del día el que tiene que aceptar cualquiera, cualquiera sea la propuesta de, mm. de paz para que se puedan empezar negociaciones concretas. Eh, el segundo en viajar fue Macron, que inauguró su viaje con un meeting con el primer ministro Liu, Li Kyong y después se reunió con Xi Jinping, eh, que bueno también eh, pidió negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y, y, y bueno y, y co eh, condenaron en conjunto el uso de armas nucleares. Escuchemos un poquito de Macron.
4: de este estratégico, estratégico entre nuestros dos países c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attachés au combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe, Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations.
0: Macron dice, eh, hablar de sostener estrategias beneficiosas entre nuestros países es evidentemente hablar de la paz y la estabilidad en el mundo. Nosotros estamos suscriptos, como ustedes, ambos con respeto a la Carta de Naciones Unidas, con estricto respeto a los textos en vigencia en materia nuclear que permitan la paz y la estabilidad en el planeta. Y como tal, la agresión rusa en Ucrania significó un golpe en esa estabilidad que puso fin a décadas, de paz en Europa, eh, a décadas de paz en Europa. Necesito poder contar con usted a través de los dos principios que acabo de mencionar para hacer entrar en razón de Rusia y llevar a todos a la mesa de negociación eh, eso es eh, el, ¿por qué
2: siento que hay tanto lo que leíste de las declaraciones de Sánchez, de Sánchez como el audio de Macron No parece como una for, como que si hubiera mucho de formalidad en lo que están diciendo, quiere decir se supone que tienen que ir y decir eso ahí digo, no parece o sea, por ahí, por ir la sustancia es el gesto. O sea, la sustancia de, de todo esto es que fueron efectivamente a digo por decir que yo iría a presentarle las propuestas de Zelensky sí. a, a Xi Jinping, sí. qué sé yo, o sea, o, o esto de Macron. Che, queremos que China eh, diga que, que esto decía, No, qué sí. mal que hizo Rusia, Bueno, no, no va a decir. No, no parece ser real esa búsqueda, ¿no? Si no parece ser que hay como una teatralización de otra cosa. Ahí.
0: Para mí hay dos hay dos elementos A ver. ahí. Primero, que eh, el hecho de que vayan y que lleven, capaz, sí. un libreto muy armadito, mm, muy mm. prolijo, muy diplomático, mm. en sí, lo que pone sobre la mesa no es las palabras que se dicen, sino sí. que miran directo a China para Bien. decir, vos tráeme Bien. lo que todos necesitamos acá, que es una salida negociada. ¿Vos sos un jugador? Claro, claro. Vos, eh, eh, hace algo. O sea, yo te, te doy legitimidad, te visito, te doy el ok sí. de que nosotros te vamos a apoyar. Pero que alguien haga algo. Y, por otro lado, que hay eh, una... digamos que no es el único objetivo... Eh, digamos, la guerra en Ucrania no es el único motivo por el Bien. cual Europa está viajando a China. Y esto lo, lo, bueno, lo mencionábamos recién con los objetivos culturales y comerciales sí. del viaje eh, de Sánchez y que... Pasó exactamente lo mismo con Macron, que viajó con su ministro de Economía, Bruno Le además de con su ministro de Asuntos Exteriores, que bueno, ella capaz era, estaba más eh, acomodado por sentado que iba a ir, Catherine Colonna. Pero además viajó con un montón de CEOs de eh, empresas muy importantes de eh, su país, entre ellos la empresa Airbus, que enseguida anunció un super acuerdo para profundizar las negocias, digamos, la parte de la producción que se realiza en territorio chino. Eh, y también viajó con representantes de la cultura, como eh, un músico electrónico, jean michel Jarre. Y el director de cine, eh, Jean-Jacques eh, y. Jean-Jacques Anaud, no, sí. Es ah, no. muy,
2: muy, muy emblemático, un hombre ya... Entrado en años que hizo película... El nombre de la Rosa es de él.
0: Claro. Ejemplo. Bueno, y ahí vemos también que hay eh, intereses que van más allá de eh, la cuestión de eh, la diplomacia alrededor de la guerra en Ucrania y que, eh, bueno, en este sentido decíamos un puente entre Europa y China. O sea, sí. la, la hegemonía de China que avanza y compite con la hegemonía de Estados Unidos no es meramente comercial. Es también cultural, es también política y en este sentido eh, los líderes de Europa están muy conscientes de eso y, bueno, quieren saber... ¿Qué fichas pueden meter ahí para claro. sacar beneficio de eso? Además de que Europa es bueno, un actor que simbólicamente tiene mucho mucho peso, históricamente también, pero que en capaz en, en la política contemporánea cada vez el, el rol eh, o, o el papel decisivo que pueda tomar es cada vez menor, cada vez tiene menos poder. Europa, eh, Europa sí. sí.
3: Y sí, eh. entre los dos grandes, ¿no? No, y, de, y claro, total. Y y decía, ellos
0: son, son conscientes de claro. esto. Entonces, como para, 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 no perder ningún frente,
2: digamos. Y al, al, al haber perdido, esto es lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Cuando, cuando Europa pierde la interlocución con Rusia a partir de la, de la guerra. Eh, esto para sacar. Ahora eh, cualquier líder europeo habla de Putin Es como habla de Hitler Hace tres años, está normalizado Putin claro. Vos hablabas de Merkel eh, y Putin Las y relaciones en con
0: Alemania eran mejores
2: Bueno, entonces, a lo que voy es Saquemos a Hojarasca Lo que pasó es que la guerra les anuló un interlocutor Total. Entonces, lo que vos traes Me parece que es interesante decir Bueno, por ahí también Europa está buscando Tener una interlocución más intensa con China pues si no, es que hablando solamente con el que es presidente de Estados Unidos, que además le ca cada cuatro años le cambia. Sí. <risa> o sea, cuatro años atrás lo puteaba. tenían uno que, ¿no? Uno que los lo molestaba. ya, ah, no. Ahora es otro sí. Ahora tenés un, un súper amigo, ¿va? alguien que va, le pone guita, eh, lo, bueno, pero lo lleva a una guerra. Sí. Claro, vos decís, y bueno, por ahí con G tiene la tranquilidad de bueno, para hablar con el mismo durante un rato. Claro. Sí, eh, sí, sí, seguro. Pero bueno, sin Con alguien mismo eso.
3: partido, por lo menos.
2: Claro.
0: Sí también habló y habló muy bien del encuentro con Macron hubo muchísimas fotos fue, era como todo se veía muy amistoso y, sí. y, y con pinchero y bueno allí también dijo según el Global Times que las dos partes tuvieron un profundo y comprometido intercambio de alta calidad aumentaron los entendimientos la confianza mutua y clarificaron la dirección para una cooperación entre China y Francia en los niveles bilateral e internacional eh, también firmaron una declaración conjunta así muy muy diplomática sí muy eh, sí. sí, y tal cual eh, entonces, bueno, eh, por un lado tenemos estos dos líderes que representan, bueno, países puntuales, pero por otro lado también viajó eh, Ursula von der Leyen. Escuchemos un poquito a Ursula. Uh -huh. This visit is taking place in a challenging and increasing volatile context, in particular because of Russia's war of aggression against Ukraine. China's position on this is crucial for the European Union. As a member of the UN Security Council, there is a big responsibility and we expect that China will play its role and promote a just peace, one that respects Ukraine's sovereignty and territorial integrity, one of the cornerstones of the UN Charter. Esta visita está sucediendo en un contexto desafiante y crecientemente volátil, en particular por la agresión rusa contra Ucrania. La posición de China es crucial para la Unión Europea. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU existe una responsabilidad muy grande y esperamos que China juegue su rol y promueva una paz justa, una que respete la soberanía ucraniana y su integridad territorial, una piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas. Esto que hablábamos recién, que es eh, Europa identifica que el rol de China es muy importante. Y que esto también yo lo asocio a que Estados Unidos no está haciendo nada por la paz. Entonces, como el otro hegemón no está haciendo nada por la paz y ellos eh, no dan más con la crisis energética, necesitan que, de alguna manera, en algún nivel, uh -huh. un poco se destrabe la situación. Claro. Eh, y bueno, y capaz, igual, eh, Úrsula uh -huh. von der Leyen es más sobria con su intervención. Sí. También ella no tiene los intereses comerciales de un país en peso no, claro, que sí, defender. Sí. Eh, pero sí eh, que, que, bueno, que, que de, eh, digamos, deja en China la responsabilidad y también un poco como que el, el subtexto de, de esta declaración y en sí de, de la posición de Wanderlein en general, que también habló de que las relaciones entre la Unión Europea y China se volvieron complejas en estos últimos años y que es importante hablar de todos los aspectos de la relación, habla de que pone el ojo, digamos, lo, lo, lo que lo que Ursula está diciendo es no manden armas a Rusia. Eh, no manden armas a Rusia, entonces eh, China, que no mandó armas a Rusia hasta ahora, sí. eh, y que no parece que fuera a hacerlo, eh, bueno, tiene que jugar de esa manera cuando Europa no está jugando de esa manera claro. eh, entonces es como, bueno, también mm. es interesante ver ahí cómo, cómo cambian las cosas, y también otra cosa que me pareció interesante sobre la visita de Úrsula von der Leyen, es que ella destacó la asimetría en el comercio y dijo que el año pasado China mandó a la Unión Europea 6,4 millones de contenedores mientras que Europa solo envió uno 6 millones de contenedores. Eh, entonces, bueno, ella eh, pone en palabras esta simetría de, de, bueno, también de lo que hablábamos recién, de que tenemos una Europa en descenso y una China en ascenso. Eh, y cómo eh, Europa sabe que no puede no contar más con China o no o no considerar a China como un actor en, en, en la geopolítica mundial global. Eh, y, y nada, y que, y, y que en este sentido en el comercio exterior se vuelve muy palpable.
2: Es interesante lo que decís, eh, hay dos planos que pensaba. Uno. Fíjate, esto no es una crítica a tu columna, sino es una demostración del de un problema que tenemos, que es cómo nos cómo nos sale natural hablar desde los intereses eh, occidentales, y lo tenemos más claro, qué fue a hacer Macron, qué fue a buscar Sánchez y venderles almendras la europea. Y de los chinos tenemos menos claro, ¿no? Sí. ¿Y qué quería Xi Jinping de, de todas estas reuniones? Bueno, no sé. Y a lo que voy es... La distancia que todavía tenemos respecto sí. de, de China, que se nos dificulta entender esa, es, ese juego. Eh, se nos dificulta enten, acceder a, a esa mirada.
3: A esa cocina, te diría, ¿no? Uh -huh. Sí. Eso Porque también. estaba mirando, mira Macron fue tres días. Uh -huh. Lo cual es un dato significativo, ¿no? Un presidente francés que en el medio de las protetas va tres días y dice que viste que China es muy... Eh, con, con los detalles... Te das cuenta de cosas que no te das cuenta en otros países. Dice que no se junta Xi Jinping fuera de Pekín con casi ningún mandatario. Y que se juntó con Macron en un lugar alejado de, de Pekín. Nadie sabe para qué. Pero tres días estuvo. Que lo fue a buscar el canciller chino a cuando bajó Macron al aeropuerto. Y que a Van der Leyen leía nada. Claro. A Van der Leyen la fue a buscar un funcionario menor. Estuvo un día... Tiró una de Ucrania y se fue. Mm. Bueno, ahí hay también algo que claro, tenemos claro. que ver después de la. ¿Qué hablaron con Macron, sí. no? Claro. Y sí. como es este. Ese
2: era un aspecto. Y, y el otro. Que también lo tomo de, 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 de lo que estoy te contando. Pareciera. Pero solo pareciera. Que. Esta idea como si. Como si Europa estuviera un poco tironeando a China. Para que se meta más. Quiere decir. Como bueno, subir si sí. en el mundo, cierta en el mundo, en algunos países, algunos países esto, eh, importantes, pero que ya no son potencias determinantes, de que China juega un rol más importante a nivel internacional. Y los chinos, con cierta reticencia, ¿no? Pareciera que. El, esto creo que algo comentamos en algún otro programa. Eh, China parece meterse en los escenarios internacionales a pesar de China. O sea, no, no parece. No lo, no buscó, no lo claro. buscó. O sea, si fuera por China, me parece que estarían más recluidos de lo que la circunstancia lo fue llevando a involucrarse sí. ¿no? pero no deja de ser una suposición esto quiero decir pero va, una suposición basada ah, también no, en cómo los chinos actuaron sí, es un dato sí.
0: también igual como eh, es, es un poco lo que retomamos siempre cada vez que hablamos de, de China que es que, que los tiempos de China son otros sí, mal <risa> los tiempos de China son otros China no te va a hacer en un mes no. una declaración superpolenta te va no. a presentar 600 documentos al respecto y bueno a un año elaboró este plan de 12 puntos que es el que bueno está intentando ¿no? ver cómo articula y que capaz es interesante ver eh, bueno esto que es eh, que ante una salida no, no una salida pero digamos ante una propuesta de salida eh, que capaz eh, la, la OTAN rechazó incluso lo, como grupo de Jens Stoltenberg había rechazado la, la propuesta de China los países de Europa dicen bueno pará vamos a ver cómo hacemos eh, y que también eso como habla de, de, de del choque entre la, la posición de la OTAN como un bloque eh, de organismo digamos como un organismo internacional que defiende los intereses de la alianza militar eh, y los eh, las posiciones de los de cada uno de estos países y para mí lo que hablaba Juan recién de, eh, de de cómo fue la visita de Macron habla de que hay muchos, digamos, y, y el hecho el hecho de que haya viajado con tantos CEOs habla de que hay también ahí mm. unas relaciones bilaterales que están como flamantes eh, y, y comerciales y un intercambio comercial muy, muy, muy activo en ese sentido eh, pero bueno, después habló, eh, lo, o sea, lo que, se, lo que se puede ver en Global Times y así en, en lo que pude encontrar de, de lo que fue diciendo Xi Jinping, eh, es todo muy polite, muy diplomático, muy esto, sí, eh, la estabilidad, eh, la paz. Eh, eh, sí, también eh, ahí está la, la, el otro punto de conflicto, que eso lo hablábamos en panorama un poquito, que es eh, Taiwán y el hecho de que no es para nada casualidad, que justo esta semana está yendo la presidenta bueno. de Taiwán a visitar a, a Washington, a, al Congreso, que eh, bueno que también es un poco un arma de Estados Unidos para poner eh, digamos en situación de incomodidad a los países que tienen relaciones con China y que China, para establecer relaciones bilaterales, exigen a los países que respeten el principio de una sola China, que es el que plantea que básicamente Taiwán no es Taiwán, sino es parte de la China. Eh, entonces eso, y, y, y vemos cómo... Por ejemplo, hace poco pasó, hace un par de semanas pasó que en Honduras la presidenta Xiomara Castro eh, rompió relaciones con Taiwán, a quien defendía, uh -huh. y al mismo día o al día siguiente anunció las relaciones diplomáticas con China y que es también como una, 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 una carta de los Estados Unidos para eh, poner sobre la mesa que, bueno, esa, esas esas molestias que con las que puede, digamos... Eh, ir como gestionando o, o participando de ese intercambio entre Europa y, y la China.
2: Eh, hablemos dos cositas de, de esto que, que nombraste y que algo dijimos eh, en la apertura de China y Taiwán, porque la noticia concreta es que hubo una, una, unas maniobras militares que fueron sí. bastante fuertes, porque básicamente, recordemos, Taiwán es una isla pequeña enfrente de China. Eh, Está muy cerca, está a 130 kilómetros. Sí, sí. Es muy cerquita, pegado a China. De hecho, ese estrecho eh, que separa entre el continente eh, y la isla de Taiwán, que es el estrecho de Taiwán o el estrecho de Formosa, también se llama, es por donde pasa, escuche la cifra, el 80% de los, la, 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 los supercargadores, eh, los barcos más grandes del mundo. El 80% pasa por ese estrecho. Imagínate Pero... ya el nivel de, de relevancia que tiene ese, ese lugar. Bueno, ahí los chinos lo que hicieron fueron prácticamente cercaron a la isla con este, buques propios y aviones unos ejercicios militares intensos eh, dando muestras algunos dicen no tanto de la posibilidad de una invasión que es una cosa no. totalmente extemporánea muy 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 extrema eh, pero sí, por ejemplo de posibilidad de bloqueo Vos podés blo China puede bloquear muy fácilmente a Taiwán y de Taiwán no sale un, un semiconductor más mm. ¿sabes cuántos Porcentaje de semiconductores hace Taiwán, o sea, no, las sí, piezas no, no. claves de cualquier aparato tecnológico sí. del mundo, el 80%. El 80% se es hace en Taiwán. Puedo bloquear Taiwán, se acabó la economía mundial. Claro. O es sea, fácil, pum, listo, muerte. Entonces, eh, es muy clave eso, están todos muy nerviosos con sí. ese asunto, porque además, y esto se lo podemos explicar, porque tiene una complejidad, pero es una complejidad casi poética. Miren ustedes, Taiwán, esa isla, que a veces la confunde con Hong Kong, es. Una isla donde, en 1949, cuando triunfa Mao, los opositores a Mao, que estaban siendo corridos por el ejército revolucionario y, y, y la revolución maíz iba, iba ganando, lo, lo último que queda de ese eh, gobierno nacionalista chino, de termina, Chiang shek claro, Chiang Kai shek se emigran, no se toman un barquito, eso. hacen esos 130 kilómetros apenas que sepan el continente de la isla de Taiwán, que pertenecía a China, Taiwán, esa isla era parte de China. Van hacia ahí, se refugian ahí y fundan un gobierno chino ahí, ¿sí? ¿sí? En contra del de, eh, régimen maoísta, pensando que esa guerra civil interna iba a seguir durando. Finalmente, el maoísmo se consolida muy fuerte y nada, se acaba la discusión de quién gobierna China. Eh, Mao no decide invadir Taiwán, sino que deja ahí a esos opositores ahí refugiados en esa isla y pasan los años nunca se declara ninguna paz o sea China considera que Taiwán es un territorio ocupado por estos, estos chinos exiliados eh, pero al mismo tiempo nada, nada más ocurre queda ahí y Taiwán se empieza a desarrollar transforma una potencia económica tecnológica de hecho una, un lugar una, tiene una importancia bursátil y sí. no, toda una serie de cuestiones eh, y durante muchos años Occidente reconoce a Taiwán como claro. la China verdadera y no a la China de Mao, claro. sigamos si llamándola, Hasta que en los años 70, y después se reunió Mao, Nixon y demás, pero básicamente la obviedad de que China era donde vivían los mil millones de chinos y no la islita de Taiwán, lo que representaba el país, termina desplazando a Taiwán de todos los ámbitos internacionales. Taiwán no está en la, en la ONU, sí. ¿sí? Y lo reconocen cada vez menos países. Sí. De hecho ahora hay como, creo que 12 países... Y estamos diciendo países, entre comillas, la verdad, la mayoría son islitas, mm. eh, países eh, caribeños muy pequeños, le queda muy poco.
0: Y son los únicos países que todavía no comercian con China, que es el segundo hegemón del mundo. Claro. Eh. Y, y
2: países que no tienen ninguna relevancia ya económica, claro, que les claro. da igual. Ahora, ahora, y este es el dato, para, para terminar de entender el problema acá, que es, los chinos dicen que Taiwán es de ellos, Sí. y que en algún momento... Taiwán tiene que pasar a ser parte de China. Llegan a admitir que podría tener el mismo régimen que Hong Kong, esto es, son parte de China y tienen su propio régimen político, claro. pueden ser capitalistas, y los sí. dejan un rato que sigan siendo capitalistas. Esa podría ser una salida que los chinos aceptan. El tema es que los taiwaneses, hasta ahora, tampoco abandonaron la idea de que ellos son China. Claro. Y que están esperando que el régimen comunista caiga quiso, sí. y sean parte también... que Tampoco pide la independencia, ¿se entiende? O sea, no se ven como un claro. país aparte.
3: No, de hecho son la República China, según sí, ellos. Sí, eh. sí.
2: Taiwán es una no, forma no. nuestra de decirlo. Ellos en realidad se llaman República China. Exacto. Cuando,
0: cuando habla la presidenta tiene en el, en, en el estrado... El de, mapa de China. El mapa de China, sí. Bueno,
2: ahora, ¿se entiende? Entonces, ahí es, es como una guerra que no estalla y todos, hacen, todos se van no, a la claro sí. mantengamos esta cosa ahora eso en el momento va a pasar no algo.
0: porque además cada vez que, que que Estados Unidos hace pruebas militares en Taiwán o que algún uh -huh. funcionario de Taiwán viaja para Estados Unidos o viceversa pasa esto de que China empieza a mandar buques, aviones
1: sí, claro. eh,
0: un montón de eh, digamos dispositivos militares a amedrentar porque en sí nunca termina pasando nada nunca es que invade en Taiwán no. es, pero es como, siempre es como, pasa eso claro
2: es como mantener una situación de facto, claro. pero que en términos de derecho, nadie reconoce que eso tenga su soberanía propia,
0: sí, y, y de para... hecho
2: Estados Unidos no reconoce a Taiwán no. ¿Entendés? en términos y... formales, reconoce a China y nadie puede reconocer a la vez a China y a Taiwán, Pues claro. sería estar reconociendo lo mismo ¿no? porque unos y otros se piensan como parte del mismo país entonces ya, ahí hay, hay toda una, una cuestión compleja que es muy interesante, que es muy, muy pocos ejemplos de otros lugares donde ocurra exactamente esto que estoy diciendo, eh, y que su resolución, eh, de hecho, lo, lo único que hace que su resolución no sea tra, eh, trágica es esto que vos decías, los tiempos chinos. Claro. Los chinos piensan a décadas, sí o, o, lo, o lo piensan en un proceso, por ejemplo, ustedes no sé si, si saben esto, porque yo tampoco lo sé, hasta hace mucho, eh, los chinos tienen planificado, ¿en qué momento Hong Kong, que fue, era una colonia británica, por lo tanto se desarrolló como una colonia capitalista, sí. bla, bla bla fue de vuelta a China formalmente en el 97,
3: 98, 98. O bueno, 98, ahí bueno sí. por ahí,
2: fines de los 90, o sea que hace 20 años que tiene soberanía china sobre sí, nada, Hong Kong, nada. durante estos 20 años Hong Kong siguió con las mismas reglas, económicas y políticas, un sistema capitalista, una, hay, hay elecciones, partidos, bla, 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 pero los chinos dicen que eso es un tiempo claro. y, que en el, y que para mitad de este siglo, y así está puesto, Hong Kong va a tener que ser parte del sistema político chino. El tema es que como es todo de largo plazo, claro. hay como algodones ahí, ¿no? No es que... Eh, eh, si fuera occidente no estaríamos pensando en que no sé qué sé yo eh, el, esto tenía que resolverse bajo el mandato de Trump y entonces todo es más friccionado sí. todo más acá pero al mismo tiempo los chinos tienen bastante claros los planes sí. y así como quieren que Hong Kong sea parte de, de su mismo sistema político o sociopolítico lo mismo plantean para para
3: Taiwán que aparte es parte del país ¿no? claro como, eh, no pero digo los vuelvo a poner en discusión porque a veces hay una mirada occidental sobre Taiwán y China el opresor Claro. Es una isla que es China, señores. ¿De cómo me los taiwaneses también dicen que es China.
0: Claro. <risa> es, es, sí, claro.
3: Es no, no a ¿Quién gobierna no a a China para el mundo? Porque
2: ojo que puede haber otro problema, según quien gane las elecciones en Taiwán, sí. que es que cambie eso, porque hay una discusión. Los taiwaneses le están diciendo, che, no tendríamos que de, 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 hacer una declaración de independencia. Claro. Es si decir, somos
0: un país China
2: B, ¿entendés? Claro. China. Eh, otra China, Taiwán, no sé, ¿entendés? Eh, otro país, otra nación. China. Pero hasta ahora no tomaron esa decisión. Ahora, si tomaron esa decisión, no sé qué, qué harían los chinos. Ahí sí se pudre. Ay, Porque sí, es, como se pudre. Si, eh, claro. es como si, Es eh, como si, no sé, una, una provincia argentina, ¿no? declarara su. Bueno, pongámoslo así. Eh, por más que no sea el caso exactamente, es como si los habitantes de Malinas dicen Ay. somos independientes. No, no somos más colonia británica. Tampoco somos argentinas, somos el país Malvinas. Ahí la Argentina, desde cierta incomodidad, tendría que tomar una decisión de si acepta esa soberanía de un grupo de personas que se, si auto, se quiere autodeterminar o no. Pero bueno, quiero decir, este es complejo el asunto,
3: interesante y es... Igual pero, es un viaje tres empanadas el que va a ser la presidenta de Taiwán digo cada vez le queda menos ¿no? esto que mencionaron ustedes sí. pasa que, lo que pasa es que Taiwán es, es muy importante pero, bueno, pero, tiene, pero tiene los eh, chips va a New York claro. pero después va a Guatemala y a Belice sí, sí, o sea, sí, sí, es sí. una gira sí. floja sí. Antes, antes metían un Paraguay metían un Honduras. Ah. Guatemala y Belice les queda bueno así las cosas
2: eh, vamos a escuchar la canción y ya volvemos para cerrar el programa ¿les parece? escuchamos Safari de Ali Farca Taure
5: ¿estamos bien? bien? Ah, sí.
2: Hola, bueno, aquí estamos ya cerrando el programa eh, No sin antes, por supuesto Además de leerlos, a ver si nos comentaron Una cosa en el Whatsapp Tenemos, por supuesto, a los ganadores Del de libro eh, un, El sueño chino eh, De Osvaldo Rosales, editado por el Siglo XXI, del cual estamos regalando dos ejemplares La consigna era que nos cuenten Sus utopías Y según nuestra productora Golom, Estas son las mejores respuestas
6: Así es. El primero, que se llama MN Tartara, el usuario... Matías
3: Tartara. Matías Te lo digo o sea, ya. ¿Ah, lo tarda. conocen? Sí. Ah. Es una habitué del programa. Es una
2: habitué, no...
3: Es, Además yo, de ¿eh? Futu, pero la que empezamos nosotros... De la te diría. Sí, Mate pero... Matías Tartara un una década no, acompañándonos. En un momento, bueno. no, él no... Creo, ah. Nos dejó uno o dos años no. Sí, no. por Cosañone, ¿no? Se puso fan de Cosañone. Ah, pero eso está bien Y ahora volvió Volvió claro, acá volvió, volvió, este es su programa Bueno, se lo
6: merece entonces Se lo merecí Dice, sí, se lo merece. Mi utopía es individual y colectiva. A ver. Que todo el mundo tenga el tiempo y los medios para al menos la mitad de su vida poder sentarse tranquilo a leer y tomarse un mate sin preocupaciones ah, ni obligaciones. Lindo. Y tira ahí como un plus, si es leyendo el sueño chino, mejor. Pero sí. hay un guiño.
2: Tira un guiño, ¿no? Un guiño ah, publicitario, sí, sabe sí, sí. Me gusta esa utopía, es una utopía que combina muchas cosas lindas. El ocio sí. como, como utopía. Ustedes saben que los socialistas, en serio, ubican al ocio con un lugar fundamental sí. en su lucha. No, verdad? Estamos peleando ¿Misto? para estar al pedo. Sí, Esta encanta. pelea es sí, para disfrutar de mirar el techo. o no hay pelea Pero es que mejor. mejor, incluso que leer un libro. Todavía. Claro, Así no, hermoso. Buenísimo, dale.
6: La segunda es larga, voy a leer solo una parte porque me gusta. Una que es bastante a largo plazo uh -huh. y una que es más a corto plazo. Bien. Dice, mi utopía sería ferroviaria. Ajá. Se enfocaría en la forma de movernos. Sí. Dice, privilegiaría el transporte sobre rieles. Y después dice que los viajes internacionales serían en barcos a vela con apoyo de <risa> motores eléctricos. Nada de llegar a Europa en 12 horas, dice. Ah, bueno. Me parece que es original. Pero además sí. dice...
2: Porque es verdad que que Si vos me preguntás a mí Yo tuve la suerte de poder viajar en avión a Europa Digo Europa porque es el que dijiste esto sí. Como de la, la, las 8 horas 10 sí, sí. horas uh -huh. eh, Y es verdad, si bien obviamente que hay Obvias eh, beneficios de que el viaje dure eh, Tan poco tiempo Todas las veces que yo fui En algún momento me imaginé Que no estaría mal que el via o sea, la envidia claro. de quienes en otra época se tomaban Viajar. 15 días para llegar al otro lado y toda esa, esa especie de travesía, claro. ¿no? Porque además de del, eh, esos barcos grandes, ¿no? Sí, no sí. te imaginas como una serie de... El cosas viaje
6: en sí mismo. Es parte.
2: Impracticable, ¿no? En términos de, de... No sé cuántos barcos habría que hacer para
6: reemplazar.
2: Bueno. La cantidad de gente que va un lado para el otro ahora Y sí, bueno.
6: quizás no tenga que ir tanta gente de claro, un lado para el otro Y bien. pasa que ya
2: estás volviendo entonces A una, bueno, a sí. una eh, a un elitismo me, Menos gasto energético complicado.
6: Menos gasto energético, sí, habría que ver Pero me parece original, sí, y además sí, tiene original, Una segunda parte Romántica Ajá. sí Con la que me siento identificada, creo que Toda persona que vive en Capital Federal se a va a sentir identificada Dice una más próxima Que Ajá. se expropie toda avenida Libertador Nordelta Nord Y que desaparezcan las inmobiliarias
3: bueno, bueno, Yo no ahí empaticé quiere, muchísimo
6: ¿cómo? Empaticé muchísimo con esa última parte así que se lleva. En el ah, en mi, Delta. No, quiero que desaparezcan las inmobiliarias. Ah.
2: Ah, mientras haces una guerra civil, ¿no? Donde te vas a <ríe> tener que matar gente. Los claro, para hacer eso están. segundo, te haces un viaje en vela en vela, Europa. Claro. <ríe> es, No sé cómo conviven las dos cosas. Es raro, <ríe> habría que verlo. Pero está bien,
6: bueno, ¿y quién el nombre ganador-ganadora? Se llama Sótrope
2: es eh, usuario, ah, perfecto. ahora
3: vamos a Son Tópez
2: y M Tartara entonces lo... Están más lados. lejos
3: estas dos utopías que la de Tártara, ¿no? Eh, ¿Cuál está más cerca? No sí, sé. cuál está más cerca. La de Tartara también está lejos, ¿eh? Sí, lamentablemente. ¿Están todas las utopías lejos? Están todas lejos. ¿Menos
2: la de China? <risa> y la de China, que está lejos, pues la de China, insisto, ellos, eh, vos sabés que entonces en el 2049, ¿cuánto falta para el 2049? Estamos en el 23.
3: Vale, 26, 26. <risa> 26 años yeah. 26.
2: No falta tanto Rita va a tener 30 años wow. Wow. Eh, Los chinos ahí Ponen el punto en que se termina Ellos tienen 100 años de humillación Un siglo de humillación Y entonces un siglo de reconstrucción En sí. el 2049 cumplen un siglo de reconstrucción Desde la revolución de Mao hasta eso. No, no Y ahí empieza un... Ellos deberían estar ya en un lugar De winner De... Construcción en serio de un país eh, socialista en términos... Con características chinas. Exacto.
4: Bien.
2: Eh, empezaría a cumplirse ese sueño. O sea, pasaría la etapa más de, eh, de volver concreto ese sueño chino después de este, este siglo de reconstrucción.
3: Y ya probablemente sea en primera potencia mundial, ¿no? Es posible. 2049.
0: Sí, suena que sí.
2: Bueno, de esta manera, hablando de utopías y sueños, nos despedimos hasta... El domingo que viene, de esta
4: manera.
2: Vivimos en una época tan chota. Eh,
5: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
4: gracias.
2: En la operación técnica Juan Tomala, en la producción Mighty Golem. Eh, ¿Qué más decir de este programa? Eh, hemos llegado hasta el final, creo que estuvo bien. No escucharon a Juan Elman porque se rajó, no sabemos bien destino incierto. ¿Qué querías decir? Sí.
6: Yo le quiero agradecer ahí al aire a Juli Pérez, que es, trabaja en el programa anterior, sí, pero hoy lo vimos. me estuvo dando de la mano, Literalmente literal. la, de la, mano. la mano que me falta, porque tengo quebrada, me estuvo ahí dando una mano con las redes y eso, así que también. Ese le codo. Sí.
2: No tenés quebrada la mano, tenés el codo quebrado. Eso, sí,
6: pero bueno, nada, nada de todo eso se puede mover. Así que. Vos me que yo ayudando. me pregunté,
2: claro, este muchacho es por, por tu condición, que claro, para hacer videos y eso está Estaba bien complicado. complicado, así que le agradecemos. Le agradecemos también al entonces. Esta mesa se despide hasta el domingo viernes. ¿Alguno quiere decir algo? Viole. Felices Pascuas para y todos, eso, ¿no? felices Pascuas. Felices Pascuas. Por muchos huevitos de Pascua. Conejitos. Para, y conejitos. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Pásela bien. Chao.